0: die Der Schanzer Podcast mit Christina Richter.
1: Der Cheftrainer des FC Ingolstadt 04, Rüdiger Rehm, ist heute der Gast beim Schanzer Podcast, um genau zu sein bei der 29. Folge des Schanzer Podcasts, der präsentiert wird von den Stadtwerken Ingolstadt, Auto, Bierschneider und neuerdings auch Systech. Und ich glaube, dass sich viele Zuhörerinnen und Zuhörer auf diesen Gast freuen, weil wir dich eigentlich nur erleben dürfen bei Pressekonferenzen oder dann auf oder neben dem Fußballplatz.
0: Ja, so ist es. Ich freue mich auch. Ich kenne es äh, soweit nicht, äh, was das angeht. Ich habe Podcasts noch nicht so oft gemacht, deswegen freue ich mich auch mal, äh, hier teilnehmen zu dürfen.
1: Ich glaube, bei einem Podcast warst du tatsächlich schon mal zu Gast, ne?
0: Einen habe ich gemacht bei, äh, bei in Wiesbaden war ich einmal, aber eine halbe Stunde glaube ich zugeschaltet. Der ja, durfte da mal mitmachen. Die haben da aber immer so eine dreistündige Studioshow, keine Ahnung gemacht. Ja, das war immer ziemlich lange. Ähm, da durfte ich auch mal mitmachen. Ich glaube mit der eine. Kollegin
1: Sonja war der, mit der damals, Sonja, ne? Genau, ja, genau, richtig. Wir haben viele Themen auf dem Zettel. Die wollen wir heute natürlich alle mit dir bequatschen, aber natürlich gebührt es, dass wir noch mal einen kleinen Rückblick wagen. Und der lässt sich am besten einordnen in unsere Rubrik
0: Unsere Spielzeit.
1: Da würde ich gerne damit beginnen, dass du noch mal ein bisschen dahingehend zurückblickst und dich erinnerst an einen Anruf, der damals vom FC Ingolstadt 04 sicher auf deinem Handy einging. Und zu hören war bestimmt jemand aus unserer sportlichen Leitung, entweder Dietmar Beiersdorfer oder Malte Metzelder. Das kannst du uns ja gleich erzählen. Da würde mich jetzt interessieren, was hat der Anruf, als der damals bei dir einging, ausgelöst?
0: Also es war Malte Metzelder, ja, der mich als erstes kontaktiert hat ähm, und äh, mich einfach darum gebeten hat, ob man sich mal treffen kann. Äh, unverbindlich, das war jetzt gar nicht so, dass es da schon ums Eingemachte ging, sondern eher mal so sich kennenzulernen, äh, mal so ein bisschen äh, sich auszutauschen. Die Situation beim FC Ingolstadt war ja doch ein bisschen prekär zu der Situation oder zu dem Zeitpunkt, äh, weil eben im Endeffekt der Abschießkampf äh, sehr, sehr groß geschrieben war in der zweiten Liga und äh, ja die Situation ziemlich ziemlich aussichtslos für Außenstehende war, ja, ähm, so dass äh, da natürlich schon dann auch der Gedankengang ging. Ähm, Aber mal gucken, was da bei diesem Gespräch dann rauskommt und was die Verantwortlichen dann eben so mit mir planen oder mit mir vorhaben beziehungsweise wann sie mit, was mit mir planen.
1: Dann hast du das Telefon auch irgendwann beiseite gelegt. Weißt du noch, wie viele Minuten ihr da gesprochen hattet?
0: Ja, ich glaube, das war relativ kurz sogar. Wir haben gar nicht so lange geredet, weil wir eigentlich einen Termin ausgemacht haben, um uns dann persönlich zu treffen. Und von daher haben wir das, glaube ich, relativ, ja, ich würde mal sagen, keine zehn Minuten wird das Gespräch gedauert haben. Und wir haben dann einen Termin ausgemacht, wo wir uns dann eben... Will ich in die Augen schauen können und persönlich getroffen haben, um ein persönliches Gespräch zu führen, was besser ist als am Telefon.
1: Was Fans, was wir alle gar nicht so mitkriegen, was passiert danach? Also du legst das Telefon beiseite und welche Schritte werden dann so eingeleitet? Wir hatten ja noch einen Trainer, André Schubert war damals noch im Amt. Aber was war dann bei Rüdiger Rehm zu Hause los in Wiesbaden?
0: Also wie gesagt, es war ja nicht so, dass es darum ging, den Andro Schubert sofort abzulösen. Das war jetzt gerade das erste Thema, sondern es ging eher darum, dass der Verein bzw. die Vereinsverantwortlichen mich einfach mal kennenlernen wollten, mit mir mal ein Gespräch führen wollten und da einfach mal schauen, wie es meine Situation war. Ich war ja eigentlich erst seit fünf, sechs Wochen damals nicht mehr im Amt ja, und habe eigentlich eher versucht, in dem in dem Zeitraum ein bisschen abzuschalten, ein bisschen runterzukommen. Habe eigentlich auch geplant gehabt, länger abzuschalten, ja, um einfach mal ein bisschen Ruhepause in meine, in meine Trainerlaufbahn reinzukriegen, weil das doch immer über viele Jahre hintereinander ging und wenig Pausen drin waren. Und deswegen war da gar nicht so der erste Gedanke drauf, wen löse ich nächste Woche ab oder sonst irgendwas. Sondern es ging eher darum, für mich eigentlich, Ruhe zu finden. Der Anruf kam und also, ja, man ja, man hört natürlich jeden Verein an und vor allem, wo der FC Ingolstadt angerufen hat, was war für mich natürlich schon immer eine, eine gewisse Verbindung äh, aufgrund von 2019. Aber ich war auch schon vor äh, 2019 mit der SG Sonnenhof Groß Asbach mal hier zum Testspiel mit, gegen Ralf Hasenhüttel. Also das heißt, ich habe das Gelände gekannt ähm, und das hat mich natürlich schon immer gereizt, äh, mit dem Verein oder an dem Verein dann auch äh, Interesse zu finden. Und deswegen war es für mich auch klar, dass wir uns äh, zusammenkommen und dass wir uns treffen werden.
1: Kannst du dich noch erinnern, wo du damals warst, warst du zu Hause, warst du in einem ich, Café?
0: Ich war zu Hause, bei, wo der Anruf kam, mhm. ja, war ich zu Hause, wie ich da zu dem Zeitpunkt sehr, sehr oft war, weil das ist natürlich dann der, die Phase, wo man dann auch wirklich zu Hause verbringen kann, wo man viel mit der Familie verbringen kann, wo man die Kinder dann mal wirklich tagtäglich sieht, was bei uns im Job ja nicht ganz so oft möglich ist und von daher war ich zu Hause und habe den Anruf zu Hause empfangen.
1: Was waren da so für Gefühle, die da bei dir eingeprasselt sind?
0: Ja, ich war eigentlich total, in, eigentlich eher entspannt, was das Ganze anging, ja. weil ich, wie gesagt, auch jetzt nicht äh, sofort unter Druck war, auf der Suche zu sein oder sonst irgendwas und, und äh, überhaupt keinen Druck verspürt habe, direkt wieder anfangen zu müssen, sondern ganz klar wusste, äh, wenn es was Interessantes gibt, wenn es etwas gibt, wo ich, wo ich wirklich Spaß dran habe und auch überzeugt bin, dass man was bewegen kann, ähm, dann wird es kommen, aber ich habe jetzt keinen Druck verspürt, nach fünf Wochen, wo ich raus war, äh, da sofort wieder in das Nächste reinzustürzen oder stürzen zu müssen. Ähm, sondern ich war nach fünf Jahren oder fast fünf Jahren wie in Wiesbaden eigentlich relativ entspannt und deswegen habe ich das Gespräch natürlich auch gerne äh, gesucht und gerne angenommen und es war für mich dann eher so ein, ein Kennenlerntreffen als jetzt ein Bewerbungsgespräch, wo man vielleicht ein bisschen mit äh, feuchten Fingern oder auch mit einer gewissen Nervosität reingeht. So für mich war klar, mal gucken, was, was der Verein dann möchte bei dem Gespräch, was dann rauskommt und äh, von daher war ich ziemlich entspannt.
1: Das wäre jetzt nämlich meine Anschlussfrage gewesen, ob man sich so ein Erstgespräch auch vorstellen muss wie ein Vorstellungsgespräch, wo man sich natürlich im Vorfeld ein bisschen informiert, wo man sich vorbereitet, wo man nervös ist, wo man feuchte Hände dann vielleicht auch hat. Wie ist so ein Face-to-Face-Gespräch?
0: Ja, also. Äh im ist es natürlich, wie gesagt, gerade eben auch nicht ganz so gewesen, aber man informiert sie natürlich. Also ich kannte ja den, den FC Ingolstadt ja auch äh, so sehr, sehr gut schon. Ja, also Es ist nicht so, dass ich sage, äh, ein Club, den ich noch nie gesehen habe oder nie gekannt habe oder das Gelände nicht. Wie gesagt, ich war ja schon ein paar Mal dann auch hier. Ähm, und von daher kannte ich den Club und habe mich natürlich da auch äh, trotzdem noch mal ein bisschen besser informiert über die ganze Situation, weil äh, man dann doch man oberflächlich zwar vieles über den Verein weiß, aber eben nicht so ganz genau und intensiv in die, in die Hintergründe reinkommen muss oder, oder diese, diese dann eben sich erfahren muss. Und deswegen habe ich natürlich informiert. Aber wie ich auch gesagt habe, nervös war ich nicht, weil ich nicht unter Druck stand. Ja? Ähm, sondern bei mich ging es eher darum, äh, um jemanden kennenzulernen und dann einfach zu sagen, okay, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn.
1: Jetzt sind wir natürlich auch bei solchen Verhandlungen, bei solchen Erstgesprächen nicht dabei. Mhm. erfahren ja dann auch... Wenn das alles fix ist erst davon, dürfen dann die Pressemitteilung vorbereiten. Deswegen, wie muss man sich als Laie so ein Gespräch dann vorstellen, wenn es schon eher in die Richtung Vertragsunterschrift geht? Sitzt man da an dem runden Tisch, sportliche Leitung sitzt mit dabei, man hat irgendwie was Leckeres zu essen vor sich, isst dann und bequatscht die letzten Details?
0: Nee, es geht eigentlich alles. Dann. Deswegen gibt es ja auch die Berater, ja, die dann im Endeffekt auch alles äh, mit der Geschäftsführung vorbereiten, ja, ähm, was das Ganze angeht. Ähm, ich sag mal, man hat die Gespräche geführt, man kommt sich sportlich näher und in dem Moment, wo man dann sagt, okay, sportlich passt alles. Geht es dann im Endeffekt in die Vertragsdetails und dann äh, schaltet sich meistens auch der Berater mehr dazu ein. Ähm, die Verträge sind ja im Endeffekt alle heutzutage ziemlich ähnlich. Ja? Ähm, von daher gibt es da jetzt nichts, was irgendwo äh, hinterlistig äh, irgendwo eingetragen wird, sondern das ist ja alles ein ganz relativ einfacher Weg. Ja, und dann gibt es eben noch so ein paar Punkte in Laufzeit, natürlich Gehalt äh, wie Prämien. Ähm, das sind alles so, so Themen, die dann äh, nochmal mit reinfließen. Aber da halte ich mich dann meistens ein bisschen zurück. Ja, das soll dann äh, Geschäftsführer und Berater machen. Ja, und dann äh, sage ich dann irgendwann mein, mein Okay oder nicht. Und dann äh, ist das Thema dann entweder durch oder es wird fixiert.
1: Oder Fuhrpark wäre wahrscheinlich auch nochmal so ein Thema, ja. das da mit rein gehe ich mal von aus.
0: Es gibt, gibt ein paar Themen.
1: Dann lassen wir das mal so stehen. Dann spricht man natürlich auch über den zukünftigen Arbeitgeber, holt sich vielleicht auch Tipps ein. Mit wem hast denn du da, unabhängig jetzt vielleicht von engeren Freunden, der Familie natürlich, noch gesprochen? Vielleicht hast du irgendeinen Schanzerkontakt schon vorab gehabt, wo du mal angerufen hast, gesagt hast. Gibt es so ein bisschen Insiderwissen deinerseits?
0: Ja, es ist natürlich heutzutage immer ein bisschen schwieriger, Insiderwissen dann rauszublaudern bzw. zu erfragen, weil dadurch natürlich auch immer eine Gefahr entsteht, dass irgendwas herauskommen kann und das sollte ja in solchen Verhandlungen dann eigentlich nicht passieren. Ähm, ist zwar fast nicht mehr zu verhindern, wie man heutzutage sieht, ja, es geht doch immer relativ schnell irgendwas an die Presse raus, weil eben viele Leute über gewisse Themen Bescheid wissen, dass man sich getroffen hat, dass man telefoniert hat. Ähm, der Verein wird sich auch vielleicht bei dem einen oder anderen informiert haben über mich, genauso über, äh, informiere ich mich über den, über den Verein. Aber man versucht eben, das so klein wie möglich zu halten. Also man versucht es wirklich dann in dem Rahmen zu halten, dass das im Endeffekt nichts großartig öffentlich rauskommt, ähm, dass da nicht im Vorfeld äh, Themen aufgehen, die nachher dann im Verein schaden, wenn zwischen uns vielleicht das, äh, das Engagement nicht funktioniert ja, und dann ein anderer Trainer kommen muss und dann heißt es ja, es ist vielleicht nur die B-Lösung. Mhm. Ja, das sind alles so, so Themen, die man natürlich versucht, nicht äh, nach außen dringen zu lassen. Deswegen gibt es nicht ganz so viele Informationen. Ja, aber natürlich hatte ich... Äh, Zufälligerweise auch mit Tobias Schröck äh, sehr, sehr oft schon Kontakt in den, äh, in den Jahren davor und habe mich da natürlich auch schon über den FC Ingolstadt immer wieder mal ausgetauscht, weil ich mit äh, Schröcki ja auch äh, früher schon zusammengearbeitet habe und äh, ab und zu haben wir da mal telefoniert ähm, und von daher wusste ich schon ein bisschen was über den FC Ingolstadt. Kannte den wie gesagt auch den Verein und die Mannschaft und äh, man erfährt ja dann immer mal äh, im Fußballbereich ist ja nichts ist ja nicht so, dass irgendwas ganz geheim bleibt, sondern erfährt immer seine seine äh, wichtigen Punkte und die habe ich mir dann natürlich dann auch eingeholt, aber jetzt keinen speziellen Ansprechpartner
1: gehabt. Mhm. Jetzt ist die Familie, die habe ich ja gerade schon angesprochen, auch immer sehr sehr wichtig, die ist ja meines Wissens nach nicht mit dir nach Ingolstadt gekommen, die ist in Wiesbaden. Bei Wiesbaden?
0: Nee, in Heilbronn.
1: In Heilbronn wohnen ja. geblieben sogar? Ja. Die sind damals nicht mit dir nach Wiesbaden gezogen?
0: Nein. Nein. Die Familie ist, äh, hat im Endeffekt eine Homebase, ja, das ist für uns ganz, ganz wichtig. Da äh, komme ich im Endeffekt her, das ist mein Heimatort ja, ähm, und da sind wir dann auch zu Hause und da bleiben wir auch zu Hause. Die Familie besucht mich, ich be besuche natürlich logischerweise auch die Familie ab und zu. Ähm, so sehen wir uns, wir kommen damit sehr, sehr gut klar. Ähm, dadurch, dass die Entfernung zwischen Heilbronn und Ingolstadt äh, so um die zwei Stunden beträgt, ist es jetzt auch keine Weltreise und genauso war es mit Wiesbaden auch. Und deswegen, solange diese Entfernungen bestehen, äh, muss die Familie nicht mitziehen. da sehen wir uns oft genug. Äh, meine Kinder sind jetzt auch schon ein bisschen größer. Das heißt, sie brauchen den Papa nicht mehr ganz so oft. <lacht> ähm, zumindest der Papa braucht vielleicht eher die Kinder als die Kinder den Papa. Ja, ähm, aber es ist so, dass wir da sehr, sehr gut klarkommen damit. Und äh, wir haben da sowohl meine Frau als auch meine Kinder äh, freuen uns immer, wenn wir uns sehen. Dann ist vielleicht auch die das Treffen dann ein bisschen bisschen intensiver, als wenn man sich jeden Tag äh, äh, so ein bisschen alltagsmäßig immer wieder über den Weg läuft.
1: Aber wurde da trotzdem dann Familienrat gehalten?
0: Ja, na klar, also klar, die Kinder werden da nicht jetzt groß mit einbezogen, ja, ähm, aber meine Frau muss natürlich mit einbezogen werden, ist ja logisch und äh, auch äh, mit meinem Bruder und mit meiner Mutter spreche ich mich da immer wieder mal ab, ja, aber auch wenn ich, da versuche ich natürlich auch den, den Kreis klein zu halten, aber meine Frau muss natürlich involviert sein und sie ist natürlich immer glücklich, wenn die Strecke nicht so weit mhm. ist, äh, wie es jetzt zum Beispiel nach Bielefeld war, ja, wo es äh, fünf Stunden waren äh, mit der Autofahrt und knapp 500 Kilometer, das ist natürlich dann nochmal eine andere Situation, als wenn es jetzt äh, um die 200 100 Kilometer sind, dann ist es doch machbar.
1: Das stimmt. Und wenn nicht, dann besuchen sie dich auch. Dein Sohn war ja vor kurzem auch mit einem Freund mal mhm. hier, hat sich das Stadion mal angeguckt gehabt. Was waren da so seine ersten Eindrücke?
0: Sie gucken, dass sie es am Wochenende schaffen. Dann spielen sie natürlich beide. Meine, meine Tochter spielt Handball, mein Sohn spielt Fußball. Das heißt, am Wochenende haben sie natürlich auch selber ja, natürlich. dann meistens mal ein Spiel. Aber wenn das mal passt, dann sind sie eigentlich immer da und besuchen mich und wenn Ferien sind, dann kommt, äh, kommen meine Kinder auch immer wieder mal mit. Dann sind sie ohne Mama da, weil die Mama dann arbeitet und äh, dann kommt mein Sohn mal mit, hat dann äh, selber hier ein bisschen mittrainiert auch bei der U12. Das klappt dann auch immer ganz gut. Äh, da haben wir auch immer eine gute Verbindung zum LZ dass er dann mal ein bisschen mittrainieren kann, dann freut er sich auch, wenn er hier ist, dort mittrainieren kann und äh, ähm, ja fühlt sich natürlich auch auch sehr, sehr wohl hier, hat äh, sämtliche Trikots vom FCI jetzt schon an <lacht> und äh, immer wieder wächst er auch zum Teil schon raus, deswegen braucht er immer wieder neue, aber ähm, die Kinder fühlen sich auch sehr, sehr wohl äh, in Ingolstadt und haben da auch äh, immer wieder Bezug, da wo ich arbeite, da wo ich wohne, dann äh, auch gern da zu sein.
1: Hat er denn einen Lieblingsspieler, dein Sohn, wenn du sagst, der kriegt immer wieder neue Trikots?
0: Ja, hat schon einige. Ja, also klar, Schröcki und Max, die kennt er beide schon sehr, sehr lang. Max Dittgen und äh, Schröcki. Weil die eben auch meine Spieler schon in äh, anderen Vereinen waren. Ja, deswegen hat er da natürlich auch ein bisschen Bezug dazu. Hat dann äh, letztes Jahr, ist immer so ein bisschen ein Fan von den Jungen. Ja, hat äh, von Fitchow und von äh, Merlin äh, das Trikot bekommen, beziehungsweise die, die Nummern hinten sich drauf machen lassen. Und äh, dieses Jahr von Tobi Beck, ja, in dem Moment, wo Tobi zu uns kam und natürlich auch gleich getroffen hat, war er natürlich auch sein Favorite. Ist ja meistens so bei den Kindern, dass die, die Torjäger bzw. Die, die, die Tore machen. Und bei meinem Sohn dann eher noch die jungen Spieler, ja, weil sie dann eben auch so ein bisschen ja, Vorbild sind, äh, weil sie da jung rausgekommen sind oder gerade eben jung sind. Ähm, deswegen ist der Tobi jetzt gerade auch so ein bisschen sein Favorit gewesen.
1: Hat er hat sich auf jeden Fall den guten ausgesucht. Ja, absolut. <lacht> Dann am 8. Dezember 21 gab es unsererseits die Pressemitteilung, dass du André Schubert als Cheftrainer ablöst, du der neue Cheftrainer des FC Ingolstadt 04 wirst. Ich weiß nicht, inwiefern du dich da an diese Pressemitteilung noch erinnerst. Kam ja Dietmar Beiersdorfer zu Wort, kam Martin Metzelder zu Wort. Und es war von einem klaren Anforderungsprofil für die derzeitige Situation sowie die zukünftige Ausrichtung des Vereins die Rede, um wichtige Impulse zu setzen, aber auch eine mittel- und langfristige Weiterentwicklung des Teams zu erreichen. So, das war viel Inhalt. Mhm. Was hat das denn zusammengefasst bedeutet?
0: Ja, ich glaube, es hat bedeutet, dass der Verein natürlich einen Trainer gesucht hat, der die Situation, das heißt diesen Zweitliga-Abschießkampf annimmt, versucht nochmal das Bestmögliche aus äh, dieser Situation rauszuholen, vielleicht nochmal das Unmögliche zu schaffen, nochmal eine Wende reinzubringen, indem man einfach auch äh, gewisse Stimmung in, den, in die Mannschaft reinbringt. Ähm, was uns natürlich nicht so gelungen ist, was äh, wir gerne noch ein bisschen besser gehabt hätten. Es gab immer wieder mal so ein paar Highlights, aber eben nicht genug, um dann diese Situation zu lösen. Aber nichtsdestotrotz war uns klar, zu dem Zeitpunkt, wo wir die Gespräche aufgenommen haben, beziehungsweise wo wir uns auch geeinigt haben, dass äh, es natürlich eher oder die große Wahrscheinlichkeit da ist, dass der Abstieg nicht mehr zu verhindern ist. Und dann ging es eben darum, auch nach dem Abstieg etwas Neues aufzubauen, die dritte Liga zu kennen, ja, äh, trotzdem auch in der zweiten Liga schon aktiv gewesen zu sein, eine Mannschaft äh, einen gewissen Plan mitzugeben, eine Mannschaft äh, ähm, aufzubauen, ähm, um dann eben auch in der im Falle des Falles, was ja damals noch nicht 100% war, aber die Wahrscheinlichkeit hoch war, bei einem Abstieg einfach einen Neuaufbau zu machen und nicht äh, dann alles über den Haufen zu werfen, sondern eben mit diesem Trainer der dann gekommen ist, den Abstieg anzunehmen und dann eben den Wiederaufbau zu planen. Und das haben wir dann auch gemacht.
1: Was macht denn dann deiner Meinung nach eine gute Basis aus, auf der man langfristig Erfolg hat und langfristig zusammenarbeiten kann?
0: Ja, für mich ist es das Wichtigste im Endeffekt, dass wir miteinander viele Themen sprechen. Ja, dass wir gemeinsam analysieren, dass wir Dinge aufarbeiten, dass wir nicht vorschnell reagieren ja, oder emotional reagieren. Das versuche ich auch immer meiner Mannschaft gegenüber zu machen, nicht nach dem Spiel direkt äh, die große Analyse auszupacken, ähm, sondern erstmal meine Emotionen auch wieder runterzubringen und dann eben klar und deutlich am Tag danach äh, zu analysieren und dann eben auch Dinge anzusprechen. Und ich glaube, dass es äh, auch wichtig ist, mit meinem Umfeld, also mit meinen Vorgesetzten äh, so drüber zu sprechen, dass wir ähm, im Endeffekt den Tag, wenn mal eine Niederlage da ist, den Tag einfach mal so hinnehmen, aber auch bei einem Sieg ja, und dann trotzdem drüber sprechen, was war gut, was war nicht gut, ja, was sind die Maßnahmen, die wir ergreifen, die ich ergreife als als Trainer mit der Mannschaft, was sind die Maßnahmen, die wir außenrum vielleicht noch ergreifen können und so einfach in Ruhe und versuchen einfach mit, mit Souveränität immer wieder aufzutreten und äh, der Mannschaft einfach das Gefühl zu geben, okay, die, die da oben die Entscheidungen treffen, die treffen sie zusammen, gibt, da passt kein Blatt Papier dazwischen ähm, und die Entscheidungen, die sie treffen, die haben immer einen Sinn. Ja? Und äh, da müssen sie nicht großartig fragen oder irgendwas hinterfragen, sondern es muss einfach äh, klar sein, warum wir das eine oder andere vielleicht machen.
1: Der Zusammenhalt ist das A und O, aber auch der erste Eindruck. Ich glaube, da wirst du mir auch zustimmen, also egal, ob jetzt im Beruflichen oder im Privaten, irgendwo überall. Und diesen ersten Eindruck, den gibt es ja auch, wenn man zum neuen Arbeitgeber kommt, also in dem Fall zum FC Ingolstadt 04. Du warst in der Geschäftsstelle zu Gast, du warst natürlich auch bei der Mannschaft, hast da deine allererste Kabinenansprache gehalten. Ähm, wie genau planst du denn sowas? Wie genau planst du so eine Ansprache oder so ein erstes Kennenlernen in der Geschäftsstelle?
0: Da bin ich eigentlich relativ spontan. Ja, da plane ich nicht und sage, okay, ich muss zuerst zu dem und erst zu dem und muss dann vielleicht bei dem das ansprechen. Da bin ich relativ spontan und auch flexibel. Ich musste auch die Kabinenansprache, konnte nicht in der Kabine abhalten, weil damals eben die Corona-Phase war. Das heißt, wir mussten sie außerhalb der Kabine abhalten, im Skills Lab damals, in großen, großen Räumlichkeit, die einfach eine gute Lüftung hat. Und so war das im Endeffekt nicht, nicht planbar von zu Hause aus, sondern man muss spontan reagieren und muss dann einfach auch intuitiv sagen, okay, mit der Person spreche ich da. Natürlich geht es darum, sich vorzustellen. Natürlich geht es darum, auch den, den ersten Menschen, den man trifft, dann kennenzulernen oder wenn man den zum ersten Mal trifft, kennenzulernen, mal den ersten Eindruck zu haben. Und so ging es mir im Endeffekt, bin ich durch die Geschäftsstelle gelaufen von Büro zu Büro, ohne Plan vorher, ohne irgendwelche Vorgaben, die ich, die ich sagen wollte. Und habe dann versucht, mich im Endeffekt relativ schnell in die Geschäftsstelle auch zu integrieren und dann natürlich auch mit der Mannschaft schnell... Kontakt zu, äh, zu knüpfen.
1: Wie lange hat es gedauert, bis du alle Namen so einigermaßen parat hattest oben in der Geschäftsstelle?
0: Nein, in der Geschäftsstelle wird es heute noch schwierig. Mhm. Ja. Also zumindest, äh, weil Namen Namen habe ich sowieso dann immer ein bisschen äh, ein Problem. Ja. Äh, wenn ich Gesichter, die kann ich sofort wieder zuordnen. Ich weiß, wenn ich jemanden in der Stadt treffe, dass er in der Geschäftsstelle arbeitet, ist er sofort da. Äh, bei Namen bin ich, würde ich ehrlich, da habe ich immer wieder mal einen, einen, kleinen, einen kleinen Hänger. Bei der Mannschaft zum Glück weniger. <lacht> ja. Aber die Geschäftsstelle, da sind ja dann doch auch noch mal ja, ich sag mal, 50, 60 äh, Personen, bin jetzt nicht sicher, wie viele. Ähm, und die sehe ich halt nicht jeden Tag. Ja, und dann wird es dann doch ein bisschen schwierig, dann will ich auch alles zuzuordnen. Vor allem ähm, haben wir dann auch manchmal sehr, sehr ähnliche Namen, ja, äh, die dann doch, wo man dann auch ähnliche Gesichter und das dann zuzuordnen, äh, die Person heißt so, und da ist der ähnliche Name dann in diese Richtung. Das ist nicht immer einfach.
1: Viele Flohs, viele Franzis, die ja, wir da rumlaufen genau. haben, ja. das stimmt. Bei den Spielern kommst du aber klar mit den ganzen Spitznamen. Da wurde ich schon öfter von den Kollegen angesprochen, ihr immer mit euren Spitznamen, da blicken wir schon nicht mehr durch, so in der Art.
0: Ja, da, da bin ich auch nicht immer äh, voll, voll da, aber ich weiß zumindest den Vor- und den Nachnamen. Ja, die Spitznamen kenne ich nicht alle, aber natürlich lasse ich mich dann auch manchmal leiten, wenn die Jungs dann immer wieder den Spitznamen rufen, dann eben das auch dann irgendwann anzunehmen. Aber ich versuche die Jungs dann so anzusprechen oder frage sie dann auch, ob das okay ist, wenn ich sie in ihrem Spitznamen anspreche oder ob sie das eher unter ihren Kollegen haben wollen und ich dann einfach nur den Vornamen. Aber die meisten wollen eher mit ihrem Spitznamen angesprochen werden als mit ihrem Vornamen.
1: Wie ist denn die Konstellation bei dir? Was sagen sie zu dir? Sagen sie Trainer? Sagen sie Coach? Dürfen sie dich duzen? Wird gesiezt?
0: Ja, sie dürfen mich duzen und sie sagen Trainer. Okay. Oder Coach, je nachdem. Der Engländer sagt mehr Coach <lacht> und der Deutsche sagt wahrscheinlich mehr Trainer.
1: Magst du Pferde, Rüdi?
0: Pferde? Mhm. Mmh. Also ich finde sie, find sie sehr interessant, auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt keiner, der auf einem Pferd jemals geritten ist oder gesessen ist. Würde mir jetzt auch nicht unbedingt sofort äh, zutrauen, mit einem Pferd äh, klarzukommen, ja? ohne, ohne Begleitung. Also das ist nicht ganz so mein, mein Metier.
1: Warum ich das jetzt gefragt habe, hat einen Hintergrund. Dein Trainerkollege Julian Nagelsmann war vor einigen Jahren mal in Österreich, hat da ein Wochenendseminar Wochenendseminarbesuch gehabt zum Thema nonverbale Kommunikation. Ich weiß nicht, ob dir das vielleicht auch mhm. was sagt. Und da wollte er herausfinden, welcher Kommunikationstyp er ist. Und bei Pferden ist es wohl so, wenn du auf eine Koppel gehst und sie wegrennen, dann bist du eher von der dominanten Sorte. Wenn sie auf dich zukommen, ist alles gut. Du kannst es so streicheln, hervorragend, Mimik und Gestik passen. Bei Julian Nagelsmann war es wohl so, die Pferde sind sofort weggaloppiert. Ähm, wie würdest du dich da sehen?
0: Also ich kann es eigentlich nur mit Hunden beschreiben. Und äh, Hunde kommen immer auf mich zu, obwohl ich sie eigentlich nicht kenne. Und ich mag Hunde äh, sehr gerne und ich weiß jetzt nicht, wie es bei Hunden dann heißt, ob das <lacht> einen nicht. ähnlichen Faktor hat oder nicht. Bei Pferden kann ich es nicht sagen, ob, äh, ob die wegrennen würden oder nicht. Aber ich glaube, ich bin so die Mischung, vielleicht würden zwei zu mir kommen und zwei würden wegrennen. Ich glaube, das ist genau der, der mittlere, mittlere Weg und der würde mir auch ganz gut gefallen.
1: Das klingt doch nach einer sehr, sehr guten Antwort. Was mich jetzt auch interessieren würde, du hast ja gesagt, du bist eher spontan bei so Ansprachen. Wenn du vielleicht nochmal so ein bisschen an die Vergangenheit denkst, vielleicht war man da ein bisschen nervöser, hast du da in der Zeit Ansprachen auch mal vor dem Spiegel geübt oder vor der Familie?
0: Ja, man, man geht ja trotzdem die Ansprachen durch. Ja, also man geht die Ansprachen durch, was die wichtigsten Punkte sind, ähm, macht sie auch so ein paar Stichpunkte. Ja, ähm, wir machen auch mit der Mannschaft äh, ich, äh, jetzt in letzter Zeit immer so einen kleinen Plan, äh, den wir, den wir im Endeffekt, äh, wo die Mannschaft sich auch selber so ein bisschen erarbeitet, was wir machen wollen. Die Prinzipien sind immer da, aber wir schreiben sie runter und schreiben sie auf, um einfach dann auch Punkt für Punkt äh, nochmal kurz durchzugehen vom Spiel. Ähm, so habe ich es immer gemacht, was mich angeht, nicht äh, auf einem Flipchart, sondern einfach nur meine Stichpunkte. Und äh, die sind wichtig, dass man einfach den Faden behält. Aber eigentlich ist der Faden, umso, oft, umso öfter ich äh, vor dem Spiel durchgehe, brauche ich eigentlich den Zettel eigentlich auch nicht. Also ich glaube, ich könnte den Zettel auch weglegen und hätte trotzdem den Faden dann drin, weil so lang sind die Ansprachen dann auch nicht.
1: Und worauf zielen die dann ab deine Ansprachen? Also sind die eher emotional geladen, taktisch nüchtern oder hängt es einfach von Spiel zu Spiel irgendwo ab?
0: Nee, also wir versuchen schon eigentlich unter der Woche eher die taktischen Dinge reinzubringen, so sodass wir am Spieltag eigentlich ich nur noch auf die wichtigsten Punkte eingehen. Hm. Also wir wissen zum Spieltag oder weit vorm Spieltag schon, was der Gegner macht eigentlich. Die Jungs wissen das, wir versuchen uns da einen eigenen Plan zu entwickeln, wir gehen unsere Prinzipien immer wieder durch, versuchen die eigentlich Woche für Woche auch abzuarbeiten, ähm, versuchen dann im Endeffekt eher in der Sitzung vorm Spiel Motivation äh, mehr reinzubringen und einfach so Emotionen, äh, das ist für mich wichtig, das ist auch ganz kurz, die geht maximal sieben, sechs, sieben Minuten. Ja, und dann äh, geht es natürlich um die Aufstellung, ja, wer, wer spielt, und dann gibt es nochmal so kleine, äh, kleine, kleine wichtige Punkte, die wir einfach einhalten wollen, aber es geht mehr um eine emotionale und äh, Motivationsrede als jetzt um was Taktisches.
1: Gibt es dann auch so Momente, wo man sich vielleicht einen einzelnen Spieler nochmal herauspickt, kurz bevor das Spiel dann losgeht? Also ich habe da so eine Szene mit Mike und Kelvin Brackelmann beobachtet, kurz vorm oberbayerischen Duell in München.
0: Ja, also das gibt es auf jeden Fall. <lacht> man, man, so ein Einzelgespräch kann man immer führen und das ist glaube ich auch wichtig für die Jungs. Ja, es äh, soll nicht zu so lang sein und es sollte auch nicht äh, vollgeballert werden mit irgendwelchen neuen Informationen. Ja, aber es gibt natürlich Standardanweisungen. Es gibt äh, im Endeffekt, die der, die der Mike vielleicht gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es ein Kabinengang war oder ob das äh, auf genau, Platz gesehen im genau. Kabinengang. Dann geht es eher um, um Standardsituationen, äh, dass er genau weiß, was er in welchen Situationen zu tun hat. Weil das natürlich ruhige Momente sind, ja, wo man dann, also Standardsituationen kann man eigentlich besser beschreiben, als wenn es jetzt in, im Spiel eine variable Situation ist, äh, wo viel Bewegung drin ist. Da muss man auch intuitiv reagieren, aber bei Standardsituationen ist schon sehr, sehr viel ähnlich. Und deswegen kann man das natürlich dann auch ein bisschen statischer erklären. Ähm, aber ich habe auch immer wieder Einzelgespräche mit den Jungs, wenn ich durch die Kabine laufen. Gerade in München war es natürlich eh sehr, sehr eng. Äh, da trifft man dann doch viele Jungs und äh, macht aber dann auch nur mal kurz einen kleinen Motivationsspruch oder sagt vielleicht nochmal das Wichtigste was ich sehen will von dem Jungen und äh, dann passt es eigentlich. Also es gibt immer wieder äh, Themen, wo man einzeln bespricht.
1: In München hast du ja auch gesagt, du musstest da eigentlich keine wirkliche Ansprache halten, weil die Jungs eh durch unsere Fans, die ja auch mehr oder weniger vor der Kabine waren, hm. weil das ja ziemlich nah immer zum, zur Zufahrtsstraße ist, zum Stadion, so gepusht waren. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben für die, die nicht vor Ort waren.
0: Ja, wir sind im Endeffekt... Wir waren ja relativ knapp äh, am Stadion, weil wir ein bisschen in Verkehrschaos noch gekommen sind. Wir sind ja direkt angefahren aus, aus Ingolstadt und äh, sind dann im Endeffekt wirklich punktgenau angekommen. Und äh, da, wo wir angekommen sind, sind unsere Fans im Endeffekt auch vor dem Kassenhäuschen gerade gestanden. Ich glaube, dass da auch gerade der Einlass dann begonnen hat. Mhm. So sah es zumindest aus. Und das heißt, wir sind dann im Endeffekt durch, durch die Straße durchgefahren, wo unsere unsere Fans vor dem, vor dem Eingang gewartet haben, dass sie reingelassen werden. Und dann war natürlich auf der anderen Seite die 60 Fans und auf der Seite wir. Und da war die Motivation natürlich dann nochmal automatisch noch größer, wenn man dann sieht, dass 1000 Fans uns begleiten. Und da muss ich dann wirklich überhaupt nichts mehr sagen, was, was Motivation angeht. weil wenn tausend Fans dabei sind, dann ist das Motivation genug für die Jungs zu sagen, wir müssen wirklich auch alles raushauen. Und das erwarte ich aber trotzdem auch in jedem anderen Spiel. Aber da ist es natürlich einfacher für die Jungs, das zu machen. Und bei den anderen müssen wir uns dann selber auch immer wieder hochpushen. Und das erwarte ich natürlich auch.
1: Jetzt machen wir nochmal einen kurzen Sprung zurück. Thema Klassenerhalt. Es war dann Ende April 2022 in Karlsruhe an einem Freitagabend. Das ist dann für den FC Ingolstadt 04 hieß, in der nächsten Saison, also sprich in der aktuellen, wird es nicht mehr weitergehen in Liga 2. Man muss die Zelte in Liga 3 aufschlagen. Daher jetzt mal die Frage meinerseits, weil ja dann logischerweise nicht mehr man davon sprechen konnte, dass man zu wenig Zeit hat, sich auf die neue Saison vorzubereiten. Abstieg war schon früher klar, stand früher fest. Wie... War da so die Herausforderung für dich als Coach?
0: Ja, es ist auf jeden Fall natürlich ein bisschen schwieriger, wenn es um nichts mehr geht in dem Fall, ja, als wenn es natürlich noch um was geht. Trotzdem muss ich sagen, haben die Jungs sehr, sehr gut mitgezogen. Ich habe auch versucht, den Jungs einfach so ein bisschen das Gefühl zu geben, dass sie sich selber noch mal präsentieren dass sie natürlich auch schon im Vorfeld, also die, die da bleiben für die neue Saison, im Endeffekt schon das eine oder andere mit, mit einstudieren, ja, dass wir da auch schon einen Schritt weiter sind. Aber es war natürlich auch klar, dass der eine oder andere uns verlässt. Das haben wir ja schon relativ früh auch mit den Jungs kommuniziert, was ich auch absolut fair finde und was ich auch immer richtig finde und die Jungs, glaube ich, auch richtig empfunden haben, damit sie einfach wussten, wo es lang geht und haben trotzdem versucht, natürlich dann die Motivation hochzuhalten. Aber das war natürlich nicht so einfach, weil trotzdem jeder Spieler natürlich dann Vielleicht auch über den Tellerrand hinausgeguckt hat, wo geht's bei mir nächstes Jahr weiter und ah, jetzt muss ich ja doch zum Training noch schnell. Also es war sicherlich keine einfache Situation. Trotzdem muss ich sagen, dass ich jedem Spieler eigentlich im Endeffekt äh, ein Kompliment machen kann, dass jeder alles durchgezogen hat. Sowohl die, die im Endeffekt für dieses Jahr bei uns vorgesehen waren, als auch die, für die es klar war, dass sie nächstes Jahr oder dieses Jahr woanders spielen. Ähm, jeder hat versucht, dann im Training das auszublenden und das Maximale rauszuholen. Aber da geht es halt auch um den Umgang mit den Jungs wie man mit denen umgeht und ich glaube, dass wir das dann doch auf eine ganz gute Art und Weise hingekriegt haben, auch wenn das sicherlich keine einfache Situation war.
1: Was war denn jetzt in den letzten zehn Monaten für dich so das größte Learning?
0: Ähm ja, es war natürlich, war schon ein hartes halbes Jahr das erste, ja, weil eigentlich, wie gesagt, auch vieles schon vorausschaubar war, ja, dass man diese Klasse nicht halten kann. Das heißt, da jetzt auch wirklich die die Motivation selber hochzuhalten, auch die für die Jungs hochzuhalten. Trotzdem noch mal alles zu versuchen. Ja, ich denke schon, dass es im März für jeden eigentlich äh, klar war, wir mussten eine unglaubliche Serie spielen. Ja, die musste man im Endeffekt vom Dezember an schon spielen. Aber dann ab März hat man schon gemerkt, okay, jetzt geht der Glaube auch endgültig weg. Und äh, das muss man natürlich auch erstmal lernen, weil das kannte ich jetzt so auch nicht. Äh, bei mir ging es eigentlich immer bis zum letzten Spieltag bei vielen Situationen um, um alles. Und äh, diesmal war es eben so, dass es doch relativ früh klar war und dann eben auch versuchen, die neue Saison zu planen, ähm, dann eben trotzdem die Motivation hochzuhalten, die Spiele trotzdem einigermaßen äh, wettbewerbsfähig, um die über um die Runden zu bringen. Mhm. Ähm, da gab es schon ein paar Themen, die, die ich vorher nicht gekannt habe, die jetzt für mich auch neu waren.
1: Kannst du jetzt auch abhaken? Hast du jetzt auch mal erlebt. Das habe ich jetzt erlebt, ja. Die vierte Trainerstation die du jetzt hier beim FC Ingolstadt ähm, erlebst. Vor dem FCI warst du nämlich noch in Groß Asbach, Bielefeld und eben in Wiesbaden, da haben wir auch schon drüber gesprochen gehabt. Mhm. Was macht denn jetzt den FCI im Vergleich zu deinen anderen Stationen so besonders?
0: Ja, ich glaube, dass Einerseits natürlich die die Voraussetzungen schon sehr, sehr gut sind, ja, was das äh, Trainingsgelände angeht, äh, was die Infrastruktur angeht. Da sind wir natürlich schon sehr, sehr gut aufgestellt. Auch die Verbindung zwischen äh, Stadion und Trainingsgelände, ja, was natürlich auch bei allen anderen Stationen für mich nicht so der Fall war. Ja. Wir haben zwar auch in Groß asbach äh, uns am, Training, am, am Stadion umgezogen, aber halt ein Trainingsgelände äh, außerhalb äh, des Ortes gehabt. Und das ist jetzt zum ersten Mal, dass wir wirklich eine Homebase haben, wo das Stadion und äh, die, das Funktionsgebäude im Endeffekt äh, nebeneinander stehen ähm, und man dadurch einfach eine Homebase hat. Äh, man muss nirgends anders hinfahren als an den Audi Sportpark. Das ist so das, was ich sage, was der größte Unterschied ist ähm, zu, den, zu den anderen Vereinen. Dann gibt es natürlich Bielefeld, viel Tradition, viel Fans, in äh, Wiesbaden, ein kleinerer Club, äh, trotzdem auch mit guten Möglichkeiten, guten Voraussetzungen, mhm. äh, mit denen man arbeiten kann, aber trotzdem alles noch ein bisschen weniger, als es hier in Ingolstadt ist. Bielefeld ist sicherlich ein Stück weit voraus gewesen. Ähm, von daher ist so ein bisschen äh, Ingolstadt eine gute Mischung und, und gut angesiedelt. Und ich freue mich eigentlich jetzt, äh, die nächsten Jahre mit dem FCI was zu planen, was aufzubauen und dann äh, ja, die Erfolge natürlich auch mit, mit den Zuschauern zu feiern und hoffen natürlich auch, dass der ein oder andere mehr noch dazukommt. Oder vor allem auch die, die schon immer da sind, äh, zufriedener nach Hause gehen, als sie es vielleicht in den letzten Jahren immer wieder mal gemacht haben.
1: Und uns weiterhin die Treue halten. <lacht> so ist es. Jetzt sprechen wir mal noch über einen anderen Verein, der wird jetzt fürs Wochenende wichtig, Oldenburg. In Oldenburg wirst du zum 221. Mal in der dritten Liga an der Seitenlinie stehen, was für die Statistik der Rekordtrainer in der dritten Liga bedeutet, dass du da auf Platz 6 landest oder beziehungsweise den sechsten Platz weiterhin verteidigst. Des Weiteren gibt es noch ein Jubiläum, du wirst zum... 102. Mal vielleicht einen Sieg feiern dürfen. Was sagst du zu solchen Statistiken?
0: Ja, die Statistiken sind schön, aber es zeigt dann einfach auch, also ich würde es vielleicht lieber in der Bundesliga haben, ja, diese Statistik, dann wäre ich noch glücklicher, aber es zeigt mir trotzdem auch, dass sie über, über die letzten Jahre einfach viel, viel geleistet haben. Ja. Nicht nur Positives, sondern wir haben auch negative Erlebnisse gehabt. Ähm, aber die Mannschaften, mit denen wir zusammengearbeitet haben oder die mit denen ich zusammengearbeitet habe, in den letzten Jahren haben einfach trotzdem ordentliche Erfolge erzielt. Ähm, und die dritte Liga ist, äh, man ist im Endeffekt unter den Top 60 Trainern äh, in Deutschland, ja, was natürlich auch immer was Besonderes ist, weil es doch auch viele ausländische Trainer gibt und von daher kann man sich da so schon auch einen gewissen Stolz dafür empfinden und äh, das macht mich auch stolz, diese, diese Zahl zu erreichen oder erreicht zu haben ähm, und in den letzten zehn Jahren jetzt eigentlich durchgehend im Trainergeschäft tätig gewesen zu sein mit, glaube ich, drei oder vier Monaten Auszeit. Das gibt es, glaube ich, auch nicht oft. Ja, da kann man mhm. auch nochmal nachgucken, aber das wird wahrscheinlich auch nicht so oft äh, der Fall gewesen sein. Und von daher bin ich da schon ein bisschen stolz drauf. Hoffe, dass noch viele Spiele, viele Siege dazukommen. Nicht unbedingt in Liga 3. Ähm, da sollten es natürlich jetzt auch dieses Jahr noch einige werden. Aber es äh, kann natürlich dann auch irgendwann mal in, in anderen Ligen noch sein.
1: Und das mit den 102-Siegen, das unterschreibst du auch, oder?
0: Das würde ich sofort unterschreiben, <lacht> ja, dass am äh, Sonntag der 102. Sieg dazukommt.
1: Jetzt haben wir schon viel über den FC Ingolstadt von dir erfahren, aber jemand, der dich schon sehr lange begleitet, ist dein Co-Trainer, Mike mhm. Rannig, mhm. und der hat mir, bevor wir hier die Podcast-Aufnahme gestartet haben, noch eine kleine Sprachnotiz zukommen lassen mit einer Frage und ich bin sehr gespannt, auf was er anspielt, ich habe da aber schon so meine Theorie.
0: <lacht> Servus, Rüdi, Mike hier. Von mir gibt es natürlich auch eine Frage zu deinem heutigen Podcast, und zwar mit welchem Schiedsrichter hattest du deine längste Kommunikation nach einem Spiel? Und was war der Inhalt? Puh, das ist nicht so ganz einfach, weil ich rede eigentlich gerne mit den Schiedsrichtern nach dem Spiel nochmal in Ruhe in der Kabine. Ich gehe oft da auch nochmal vorbei. Ich würde sagen, wahrscheinlich mit, mit Alexander Sator. Das ist mir jetzt so ein bisschen zumindest im Gedächtnis, dass ich mit ihm sehr, sehr. Häufig auch länger nochmal gesprochen habe, weil er auch sehr reflektierend ist, sich auch selber sehr, sehr gut reflektiert und auch sagt, wenn er, wenn er einfach mal ein schlechtes Spiel hatte oder einfach eine Entscheidung wahrscheinlich falsch gesehen hat, dann gibt das auch gerne zu. Und das finde ich, finde ich eine klasse Sache, weil Fehler machen wir alle. Aber ich, kann, ich halte nichts davon, dann irgendwelche Ausreden zu suchen. Und da ist Alexander Sater einer, der... Da würde ich auch sehr, sehr klar sein in seinen Aussagen. Dazu habe ich ihn als vierten Offiziellen gehabt im, im Relegationshinspiel. Und da gab es natürlich auch viel äh, Trubel zwischen den Bänken. Und er hat da auch immer sehr, sehr gut die Ruhe reingebracht. Deswegen glaube ich, dass äh, er wahrscheinlich einer ist, mit dem ich am längsten und äh, am häufigsten gesprochen habe.
1: Ist es vielleicht auch eine Anspielung dahingehend gewesen, dass du als Trainer in Deutschland ähm, zum ersten Mal mit einer Gelbsperre belangt wurdest?
0: Ja, das ist halt auch so ein, so ein Zusatz, äh, den ich... Ich sage mal so, den Rekord habe ich mir zum Glück gesichert. Ja? Den äh, konnte man nur einmal erreichen. Also von daher Richtig. musste ich Gas geben. Äh, den habe ich mir dann gesichert. Ähm, ich finde, das, ja, das ist so ein bisschen, da bin ich ein bisschen im Zwiespalt. Ich finde, das keine gute, keine gute Regelung, ja, dass man äh, im Endeffekt eine gelbe Karte äh, bekommt überhaupt, weil es einfach für die Außendarstellung, äh, ähm, finde ich, so ein bisschen herabwürdigend ist für die, für die Trainer. Ähm, mir wäre es lieber, sie würden dann in dem Moment, wo wir einfach überziehen, uns auf die Tribüne schicken, so wie es früher war, aber mhm. dann nicht so mit der gelben Karte vor uns stehen Ja, oder zu uns rauskommen und dann sagen, du pass auf, noch einmal, dann dann musst du hoch auf die Bühne, Es ist doch ein bisschen zu viel. Ja, ich finde, dass die gelbe Karte einfach so ein, so ein, ja, so ein Zeichen ist, äh, jemanden ja vielleicht bisschen anders zu behandeln, als es äh, eigentlich nötig wäre. Und äh, es für die Außendarstellung ist es vor allem halt da. Und dann nur mit vier Gelben kann man dann auch noch einsperren. Wobei ich finde, dass vier Gelbe Karten für einen Trainer äh, jetzt keine, keine schlimme Sachen sind, weil wir haben da keinen beleidigt, wir haben keinen verletzt, wir haben keinen äh, irgendwie böse, Böses getan, sondern wir haben einfach nur sehr, sehr emotional an der Linie mitgefiebert. Und dann sage ich, dann kann man das auch in einem normalen Gespräch machen und nicht ja. nach vier Gelben Karten einsperren.
1: Das stimmt. Jetzt bleiben wir mal ganz kurz noch bei deinem Co-Trainer beziehungsweise generell bei deinem Staff. Du hast ja dein Büro im ersten OG hier im Funktionsgebäude am Audi Sportpark. Das teilst du dir mit deinem Staff. Also sprich, da sind die Co-Trainer mit dabei, da ist der Teammanager mit dabei, Athletik- und Reha-Trainer und Torwarttrainer sitzen alle mit dir in einem Büro. Also man könnte schon sagen, man hat hier sehr flache Hierarchien und ein intensiver Austausch, würde ich sagen, ist auch immer möglich. Ihr macht auch privat einiges, also jetzt gestern beispielsweise wart ihr beim ERC Ingolstadt, habt dem ERC vor Ort die Daumen gedrückt, da war die Mannschaft dabei, ihr wart auf dem Oktoberfest. Ähm, würdest du sagen, dass es eine sehr große Verbundenheit ist bei euch und dass das vielleicht auch so ein Mittel zum Erfolg sein könnte?
0: Also ich gehe davon aus, dass es ein Mittel zum Erfolg ist auf jeden Fall. Ja. Also das Büro habe ich mir nicht ausgesucht, das wurde mir so <lacht> zugeteilt und äh, das ist aber auch gut so. Ich kenne es auch nicht anders. Ähm, ich bin im Endeffekt auch ein, ein Teamworker, der immer versucht im Team zu arbeiten, der auch nicht sich äh, größer macht als die, die mit mir zusammenarbeiten. Ich stehe allerdings vorne dran und stehe natürlich auch im Vordergrund, deswegen äh, muss ich natürlich auch mehr Verantwortung übernehmen. Ähm, finde es aber immer gut, wenn äh, die Meinungen äh, einfach ausgetauscht werden. Wenn nicht nur ähm, A mit B spricht und C weiß nichts davon, ja, dann äh, sehe ich immer so ein bisschen ein Problem drin, weil wie soll dann im Endeffekt eine Zusammenarbeit funktionieren? Ja, natürlich gibt es Dinge, die man auch nur unter vier Augen bespricht, aber dann gehen wir eben in ein separates Büro. Aber alles, was äh, in diesem Großraumbüro gesprochen wird, kann im Endeffekt auch äh, überall hin was die Mannschaft angeht, beziehungsweise was den Staff angeht. Ähm, aber ähm, ich finde es eigentlich wichtig, dass auch die, die, der Funktionsstab viel miteinander macht. Ja, dass man sich nicht nur im Büro sieht und dann äh, ab nach Hause und mhm. keiner hat mit dem anderen Kontakt. Wir gehen auch sehr, sehr oft gemeinsam essen. Ja, wir äh, haben nicht nur Oktoberfestfeierlichkeiten äh, oder jetzt äh, ERC in Ingolstadt äh, zusammen, sondern wir gehen auch oft äh, gemeinsam essen. Da bin ich auch meistens derjenige, der die Initiative ergreift und sagt, heute Abend dort und dort, äh, wer Lust hat, das ist auch keine Verpflichtung, ja, sondern es soll auch keine Verpflichtung sein. Klar, es gibt auch verpflichtende Maßnahmen, wie das Oktoberfest oder auch den ERC Ingolstadt. Aber es gibt ja auch so Abende, wo man einfach sagt, wir sind heute Abend da und dort essen. Wer Lust hat, kann dazukommen. Und es ist immer gut, wenn mehrere dazukommen, dann ist die Stimmung noch gut im Moment. Ja. Also wenn dann keiner mehr kommt, dann müsst ihr mir Gedanken machen.
1: Wird da nur gegessen oder wird er auch mal gekartelt?
0: Nee, gekartelt wird gar nicht. Ja, gekattelt äh, wird nicht. Wir sind dann mehr beim Essen und äh, trinken dann vielleicht mal auch noch ein, ein Bierchen. Ja, ist einfach so ein Feierabend Feierabendtreffen äh, ähm, nochmal, was einfach auch dazugehört. Ein Feierabendbier oder auch ein Feierabendessen, äh, wo wir dann äh, zu uns nehmen. Und dann geht's äh, ab nach Hause. Zum Aber gekattelt spielen wir nicht.
1: Spielen nicht. Bist du nicht so Fan davon? Oder?
0: Doch, äh, wenn wir im Trainingslager sind, dann äh, machen wir das schon gern. Dann haben wir auch mal äh, gespielt jetzt in den, im, im Sommer. Äh, da war jeden Abend natürlich auch ein Highlight und es wurde komischerweise auch immer mehr. Ja, also wir waren zuerst, waren wir, glaube ich, zu dritt oder zu viert, äh, die die äh, Schwimmen gespielt haben. Ja. Ja, wir sind dann, äh, müssen ja gucken, dass jeder mitspielen kann. Und ich bin jetzt auch nicht der Experte in allen Kartenspielen. Und dann war aber auf einmal war der, der Tisch voll und wir mussten sogar fast noch einen zweiten aufmachen, damit, weil die Karten sonst nicht gereicht hätten. Also von daher hat man auch da gemerkt, dass das natürlich auch so ein wichtiger Punkt ist, auch im Trainingslager einfach so als, Star, als, als Stab zusammenzuhalten. Wir sind dann auch gemeinsam noch eine Bergtour gelaufen, ja, haben da auch noch nochmal ähm, ein bisschen was gemacht vom Zeugbad über den Physiotherapeuten, einen sehr, sehr steilen Berg hochgejoggt mit der Mannschaft zusammen. Auch das gilt halt einfach, den Zusammenhalt zu stärken. Und ich glaube einfach, dass wir als Team stärker sind wie jeder Einzelne. Und das ist der ausschlaggebende Punkt, warum wir viel zusammen machen.
1: Jetzt wollen wir vom Team mal ein bisschen wegkommen und noch mal ein bisschen mehr auf dich gucken und auf deinen typischen Tagesplan. Wann kommst du hier am Funktionsgebäude an und wie sieht dann so ein regulärer Tagesablauf bei dir ab?
0: Also, wenn der Mike nicht da wäre, dann würde ich wahrscheinlich immer ein Tick später kommen. Ja, aber Mike ich ist ein Frühaufsteher und äh, dadurch, dass wir oft eine Fahrgemeinschaft bilden, holt er mich ab oder ich ihn ab. Und äh, wenn ich ihn abhole, dann muss ich auch früh, früh raus. Mhm. Ja, ähm, und Mike ist einfach ein, ein aufgrund seiner vorherigen Arbeiten äh, einfach einer, der sehr, sehr früh aufsteht und der sehr, sehr früh Arbeiten beginnen möchte und deswegen sind wir so zwischen ja, halb acht und acht meistens hier am Funktionsgebäude ähm, und äh, dann gibt es von meiner Seite erstmal ein gemütliches Frühstück, das gehört immer dazu. Ja, ich frühstücke nicht zu Hause, sondern ich frühstücke hier und das auch gerne mal mit der Mannschaft oder auch mit dem Funktionsstab. Auch da werden es immer mehr, die jetzt im Aufenthaltsraum sitzen und gemeinsam frühstücken. Auch das ist so ein kleines äh, Treffen, äh, wo wir immer wieder haben. Und deswegen also gegen halb acht, acht sind wir normalerweise im Funktionsgebäude.
1: Wie geht es dann weiter bei dir?
0: Ja, dann ist äh, zwei Stunden vorm Training, äh, ist immer eine Trainingsbesprechung, ja, wo wir im Endeffekt alle äh, Vorgaben, alle Aufgaben verteilen, Ja, wer was hat, wo wir wissen, welches Personal zur Verfügung steht. Das heißt, auch da kommen alle zusammen. Physiotherapeuten, Athletiktrainer, äh, Co-Trainer, Torwarttrainer sitzen alle mit mit da. Analyst, äh, damit wir einfach wissen, was heute zu tun ist. Analyst, wo er, wo er was filmen muss. Die Co-Trainer äh, im Endeffekt, was für Aufgaben jeder hat. Wir sprechen dann aber auch. Gibt es auch immer wieder Vorschläge, was wir machen könnten. Ja, und dann wird abgewägt und ich entscheide im Endeffekt, was wir dann machen. Ja. Und dann geht es im Endeffekt ja so langsam in Richtung Aufbau, Trainingsaufbau, gibt es vielleicht Einzelgespräche, bis dann der Trainingsstart erfolgt.
1: Nach Trainingsstart?
0: Nachtraining statt des Training. <lacht> da freuen wir uns immer draußen auf dem Platz zu sein, frischer Luft. Das ist ein Privileg, ja, draußen in der frischen Luft arbeiten zu dürfen. Da freuen wir uns natürlich auch jeden Tag drauf, auch wenn es mal ein wirklich beschissenes Wetter gibt, mhm. äh, wo man dann äh, sich vielleicht während der Zeit nicht so drüber freut, aber danach sagt man dann wieder, das war schön, äh, draußen im Regen bei 5 Grad und Wind äh, zu stehen und äh, eiskalte Füße zu haben. Ähm, aber das ist dann eben auch mal sowas, was man mitnehmen muss. Aber wir freuen uns schon darüber, dass wir viel an der frischen Luft sind. Ähm, und dann ist meistens Mittagspause, äh, dann gehen wir auch gemeinsam essen, ja, mal mehr, mal weniger, sind wir auch wieder äh, oben im, im, äh, in unserem Campo, äh, wo wir dann in der Kantine essen und äh, gucken da, dass wir dann auch wieder Dinge besprechen. Das kann man natürlich auch beim Essen immer ganz mhm. gut, auch mal ganz weg vom Fußball, vielleicht mal ganz andere Themen besprechen, ähm, das ist schon immer ganz, ganz äh, angenehm. Und dann äh, entweder Nachmittagseinheit oder eben dann äh, eine freie Nachmittag, je nachdem, wie die Situation ist, wieder welcher Tag, an welchem Tag wir sind.
1: Nimmst du dir generell dann Arbeit mit nach Hause, dass du irgendwie dir noch Spiele dann reinziehst und dann nochmal... Sehr intensiv analysierst?
0: Ja, also wenn ich nach Hause fahre, dann nehme ich auf jeden Fall was mit. Ja, ähm, das Laptop ist immer dabei, die Spiele sind immer drauf. Wir haben gute gutes Software, wo wir im Endeffekt auch Trainingseinheiten nochmal sehen können, wo wir auch Trainingsvorbereitungen nochmal starten können. Also von daher ähm, als Fußballtrainer ist man, glaube ich, selten ohne Arbeit. Ja, man versucht natürlich dann, wenn man zu Hause ist und mit der Familie äh, dann zusammen ist, dass man dann weniger macht. Meistens kommt ja irgendein Drittligaspiel noch im Fernsehen, was man sich dann auch nochmal anguckt. <lacht> Stimmt, äh, ja. Und äh, von daher. Äh, gibt es immer, immer irgendwie was mit Fußball in Verbindung.
1: Dann irgendwann sind ja die Trainingstüren auch mal zu, wenn wir vielleicht mal kein öffentliches Training haben. Die Fans bekommen dann nicht so viele Einblicke. Deswegen, das ist eine Frage, die uns auch erreicht hat, die würde ich da jetzt gerne schon mal stellen. Wie schaffst du es als Coach, dich permanent weiterzuentwickeln und die Spieler jedes Mal aufs Neue herauszufordern?
0: Also erstmal brauchen wir, glaube ich, eine sehr hohe äh, Eigenmotivation. Ja, weil wir haben ja niemanden, der uns im Endeffekt äh, aufbaut, beziehungsweise der nach Niederlagen zu uns kommt und sagt, pass auf, das und das, und dann wird es wieder besser. Sondern da müssen wir uns natürlich selber finden. Vielleicht gibt es mal die Familie, äh, die dann zu dir steht. ja, Aber auch die sind natürlich dann so vielleicht nicht die, die man dann sofort anhört, ja, sondern äh, man muss sich da schon selber so ein bisschen aus dem, aus dem Dreck ziehen. Ähm, und von daher versuche ich dann natürlich schon, über viel über Eigenmotivation zu gehen, äh, über positives Denken, ja, einfach äh, immer wieder sagen, wir haben schon so vieles Positives erreicht und jetzt ist einfach mal eine negative Phase und jetzt geht es darum, es richtig aufzuarbeiten, richtig zu analysieren, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, dann geht es wieder in die richtige Richtung und genauso auch die Jungs mitzunehmen. Ja. Ich glaube, dass man da, wenn man, wenn man authentisch ist, dass die Jungs das einem dann auch abnehmen, dass sie einem das auch glauben. Ich glaube, wenn man was spielt, dann funktioniert das nicht. Sowohl den Bad Boy als auch den, den Good Boy, wenn man den spielt, das ist, ist nicht das, was, was Sinn macht, sondern man ist es oder man ist es nicht. Und deswegen glaube ich, dass die Authentiz Authentiz Authentizität mit das Wichtigste ist, was, was diesen Punkt angeht. Und fortbilden tue ich mich immer wieder. Ja, natürlich durch, durch Fußball schauen. Ja, das ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste. Auch live Fußball schauen. Weil im Stadion man doch immer wieder noch mal ein bisschen mehr sieht als am Fernseher. Wir haben immer wieder Fortbildungen, wo wir immer wieder da sind. Ich war jetzt auch vor ein paar Wochen bei der Bundesliga-Trainertagung in Hoffenheim, wo man dann auch ganz, ganz viele aus der Bundesliga im Endeffekt trifft. Dann spricht man sich ab und unter anderem habe ich auch André Schubert dort getroffen. Wo wir ähm, auch ein
1: gemeinsames Bild gemacht hat, das bei Twitter gepostet wurde, habe ja, ich gesehen. Ja, okay, ja. Habe, ich,
0: habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber das stimmt. Wir waren auf jeden Fall gemeinsam da und äh, haben uns da auch nochmal ausgetauscht. Und, und dann kriegen wir natürlich auch viele äh, neue Themen mit, was... Gerade auch, das war jetzt auch ein Thema, dieses positive Denken ja, und einfach die Vorbereitung auf Spiele äh, gibt es immer wieder unterschiedliche Situationen. Dann gibt es auch Taktikfortbildungen und äh, so müssen wir als Fußballtrainer auch, ich äh, glaube, 20 Lehreinheiten pro drei Jahre absolvieren. Und äh, von daher haben wir da auch immer unsere Fortbildung.
1: Das ist eine ordentliche Summe, die da nochmal zu. Ja, sind. pro
0: Fortbildung kommen fünf, fünf okay. Einheiten eigentlich. Also ja, das heißt, geht's. man muss man muss vier Einheiten okay. besuchen und äh, hat dann normalerweise die die äh, Lizenzverlängerung.
1: Du bist aber natürlich auch generell ein sehr sportinteressierter Typ. Also ich denke da ganz gerne ans Trainingslager zurück, als du dir heiße Tennisduelle mit deinem Trainerstab äh, da geliefert hattest. Deswegen jetzt auch die Frage, ob du dich da von anderen Sportarten ein bisschen inspirieren lässt, was die Taktik und den athletischen Bereich anbelangt.
0: Auf jeden Fall. Ja, deswegen gehe ich auch gerne mal zum Eishockey oder auch mal zum Handball ja, oder äh, schau dann auch mal Einzelsport, weil das natürlich auch äh, eine ganz, ganz interessante Sache ist wie Tennis, äh, wo man sich dann wirklich nur mit sich selber äh, im Klaren sein muss und äh, der Einzige, der Fehler macht, bin, bin dann ich ja, und kein anderer. Und mit dem muss ich es dann auch selber ausmachen. Äh, Kann es nicht auf jemand anderen schieben. Und das ist, glaube ich, auch immer ganz, ganz wichtig im Mannschaftssport, äh, zu sagen, nicht äh, der andere war jetzt schuld, sondern einfach äh, auch zu sagen, okay, was hätte ich besser machen können. Ähm, und von daher schaue ich gerne über den Tellerrand hinaus. Also interessiert mich da auch, weil im Endeffekt auch vieles vom vom Fußball dabei ist Umschaltspiel ist also okay brutal ja weil es einfach in unheimlichem Tempo äh, unterwegs sind mhm. sowohl offensiv als auch defensiv und deswegen findet man dann vieles schnelle Mitte gibt es beim Handball auch ähm, geht es auch schnell um, um die Umschaltsituation also von daher kann man sich da vieles abschauen auch was die Trainingsintensität angeht äh, schaut man ja aber auch eben im Vergleich wie hoch ist die Spielintensität ja ich glaube das sind wir im Fußball schon mit am komplexesten und am intensivsten unterwegs weil das Feld am größten ist weil die Dauer des Spiels am längsten ist. Und von daher braucht man natürlich vieles, was in anderen Sportarten vielleicht ein Tick weniger gebraucht wird.
1: Jetzt hast du gerade schon ein bisschen die Taktik angesprochen und das ist auch ein Thema, auf das ich noch mal ganz gerne zurückkommen möchte. Gerade wenn wir die Vorab-Interviews vor einem Spiel haben mit Magenta, da kommen ja die Kollegen, das heißt die Kommentatoren oder dann eben die Moderatoren nochmal auf dich zu, wollen nochmal ganz genau wissen, in welcher Formation du jetzt spielen lässt. Häufig hast du jetzt aufs 442 bei uns gesetzt gehabt, hast aber mal in einem Interview gesagt, dass du eigentlich kein Verfechter eines speziellen Spielsystems bist. Ja. Wie stehst du zu dieser Aussage generell immer noch?
0: Ja, es ist ganz einfach, den Medien im Endeffekt einfach eine Grundordnung zu sagen. Dann steht die, dann nehmen sie die und dann ist das Thema auch erledigt. Weil das Ganze zu erklären ist, glaube ich, wäre jede Woche zu viel. Ja, man hat logischerweise, Fußball ist ein variables Spiel. Das heißt, in dem Moment, wo der Ball im Spiel ist, ist die Grundordnung auch immer eine andere. Ja, und von daher ist, glaube ich, das für die Medien das Wichtigste, in welcher Grundordnung spielen? er? Wir spielen im 4-4-2 und das sind die die Spieler und erledigt. Mhm. Ja, dann bin ich da aus diesem Thema raus, sie haben ihre information und dann ist gut. Aber der Mannschaft gegenüber äh, kann ich natürlich nicht sagen, wir spielen nur im 4-4-2 und ihr bleibt jetzt immer schön auf diesen Positionen stehen, Ja, sondern die müssen sich natürlich im variablen Spiel automatisch sich äh, dementsprechend bewegen. Sowohl gegen den Ball gibt es Vorgaben, gibt es Prinzipien, sowohl auch mit dem Ball gibt es Vorgaben und Prinzipien das System ändert sich in jeder Sekunde. Im Endeffekt steht, also wenn man immer auf Stopp drücken würde beim Video, steht die Mannschaft immer fast immer in einer anderen Grundformation da. Ja, und von daher gibt es für mich als Trainer kein typisches System. Aber es ist halt relativ einfach, den Leuten das zu sagen, Wir spielen, wenn wir zwei Stürmer auf dem Platz haben, wir spielen dann 4-4-2. Und dann nimmt das auch jeder so an.
1: Bekommst du denn generell von den Spielern auch mal Feedback, was das Spielsystem anbelangt?
0: Ja, natürlich sprechen wir auch darüber, ja, weil wichtig ist ja, dass die Spieler überzeugt sind von dem, was sie machen. Es nützt nichts, wenn ich überzeugt bin und die Jungs sagen, das ist eigentlich ein völliger Mist, dann funktioniert das Ganze nicht. Ja. Also das heißt, ähm, da sind wir auch wieder bei dieser flachen Hierarchie. Ja. Äh, klar gibt es jemanden, der die Entscheidung trifft, das bin ich. Aber es bringt nichts, wenn ich die Entscheidung treffe, ohne meinen Stab oder meine Mannschaft dabei mitzunehmen. Und das heißt, die Überzeugung, die muss ich rüberbringen. Wenn ich weiß oder spüre, dass sie überzeugt sind, dann machen wir es genauso weiter. Wenn ich merke, okay, es gibt Zweifel, dann müssen wir darüber sprechen und müssen diese Zweifel versuchen auszu auszuhebeln. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ähm, dass wir sagen, okay, davon sind wir überzeugt und dann ziehen wir das Ding auch durch. Ähm, und deswegen erwarte ich auch von der Mannschaft, dass sie sich selber Gedanken zu einem Matchplan machen. Ja? Mhm. Und nicht nur ich den Matchplan vorgebe, sondern die Jungs natürlich... Kann ich sie steuern und geht es auch in gewisse Richtung, wie ich es dann auch am Ende haben möchte? Aber ich will schon, dass die Jungs auch diese Überzeugung haben und da auch selber ihre Meinung mit reinbringen, ja, um einfach dann, wie gesagt, das ist ja schon alles auf, auf einer Arbeit, die über Monate geht und nicht sagen, okay, jetzt ist der Matchplan für das nee. Spiel, jetzt Arbeiten was ganz Neues, sondern das ist natürlich schon eine monatliche Arbeit und dadurch wissen die Jungs auch, auf was ich raus will und was an diesem Spieltag wichtig ist. Und da müssen wir sie mitnehmen und die müssen überzeugt sein von dem, was sie tun. Ansonsten wird es nichts.
1: Dann schauen wir noch mal ein bisschen auf die aktuelle Saisonphase. Im DFB-Pokal war es ja so, wir sind in der ersten Runde ausgeschieden gegen Darmstadt. Anders sieht es jetzt im toto pokal aus. Da sind wir jetzt im Halbfinale, spielen aber erst im nächsten Jahr, weil da eben das Halbfinale dann fortgesetzt wird. Und in der Liga sieht es momentan eigentlich auch ganz ordentlich aus. Da kommen wir später noch auf deinen ehemaligen Verein Wiesbaden zu sprechen. Da gibt es nämlich auch Grüße, also das schon mal angeteasert. Wie würdest du jetzt die derzeitige Situation im FCI beschreiben grundsätzlich?
0: Ja, erstmal nach dem gestrigen äh, dfb pokal spieltag den wir gesehen haben, hat Darmstadt ja Borussia Mönchengladbach ausgeschaltet. Und von daher ist es keine Schande, an äh, Darmstadt auszuscheiden. Auch wenn wir das natürlich gerne anders gehabt hätten, ja, was den dfb pokal angeht. Aber ich glaube, dass wir da einfach auch eine sehr, sehr gute Mannschaft zu dem Zeitpunkt getroffen sind, äh, wo wir nicht das Wasser hätten reichen können. Und das hat man auch ganz klar gesehen. Die Mannschaft war einfach zu stark für uns zu diesem Zeitpunkt. So, deswegen sind wir aus dem dfb pokal raus. Was den äh, bayerischen Pokal angeht, beziehungsweise den Toto-Pokal, ähm, finde ich, haben wir eine sehr ordentliche äh, Performance abgeliefert, auch wenn wir das eine oder andere Spielen, vielleicht ein paar Tore hätten gern mehr geschossen, aber wir waren in jedem Spiel sehr, sehr dominant, sehr, sehr überlegen. Haben diese Spiele aber auch mit einer richtigen Einstellung angenommen, was auch oftmals nicht passiert, äh, wenn man dann irgendwo ähm, auf, dem, auf dem Land bei einem kleineren Club spielt. Ähm, denken die Jungs vielleicht, gerade die, die dann vielleicht nicht so oft gespielt haben, ja, jetzt soll ich hier kicken? Nee, wir haben das super angenommen und haben uns dadurch auch hat sich jeder in seine, in seine Position gebracht, ähm, um im Endeffekt auch vielleicht für das nächste Spiel ein Thema zu sein. Und deswegen war ich mit dem Toto-Pokal, mit dem Auftreten in dem Totopokal sehr, sehr zufrieden. Wir sind im Halbfinale, das ist das Ziel, im Endeffekt diesen Pokal zu gewinnen. Also sind wir auf dem richtigen Weg. Und was die Liga angeht, hatten wir im Endeffekt die ersten fünf Spieltage einen super Start. Äh, haben dann äh, einen kurzen Durchhänger gehabt mit den zwei Niederlagen gegen, gegen Wiesbaden und gegen Freiburg. Äh, und haben dann die nächsten fünf Spiele wieder in eine hervorragende äh, Bilanz gezogen. Deswegen stehen wir im Moment auf einem ordentlichen Platz. Wäre natürlich gerne noch ein Stück weiter, wenn wir die zwei Niederlagen vielleicht nicht so gehabt hätten, wie sie dann gekommen sind oder das eine oder andere Unentschieden, haben wir zu viel. Das wissen wir, aber nach einem Abstieg und nach einem Umbruch ist, glaube ich, der Start, den wir bis jetzt hingelegt haben, sehr, sehr ordentlich. Und darauf lässt sich aufbauen, aber erreicht haben wir natürlich auch noch nichts. Und deswegen müssen wir auch weiter daran arbeiten, dass wir das weiter verbessern. Und bis zur Winterpause einfach eine gute Ausgangsposition haben, um mit der Rückrunde nochmal richtig zuzuschlagen.
1: Das war auf jeden Fall jetzt ein gutes Fazit, erstmal dahingehend, was die Saison anbelangt. Und äh, jetzt machen wir was ganz, was Verrücktes, weil du weißt, die ja, Regeln sind dazu da, um auch mal gebrochen zu werden. Und wir, Ja, in dem <lacht> Fall jetzt mal schon beim Schanzer Podcast, okay. der präsentiert wird von Stadtwerken Ingolstadt, Autobierschneider und Systech. Wir steigen nämlich jetzt direkt ein in unsere nächste Rubrik, mhm. die sich nennt...
0: Unsere Geschichte.
1: Und zwar machen wir das Ganze mit... Eine Sprachnotiz.
0: Ja, servus Rüdi, Mocky hier und hallo an alle FCI-Podcast-Hörer. Ähm, ich habe eine Theorie aufgestellt und würde den Trainer gerne fragen, äh, was er dazu denkt. Ähm, ich glaube ja, dass ein Rezept des Erfolges war, dass, ähm, was ich vielleicht äh, manchmal zu entspannt war, er vielleicht äh, zu angespannt war. und wir uns da ein bisschen ergänzt haben und wir deswegen eine erfolgreiche Zeit hatten. Ich würde mal gerne deine Meinung dazu wissen, Rüdi.
1: <lacht> Grüße gehen raus nach Wiesbaden an Sascha Mockenhaupt, der sich bei uns gemeldet hat.
0: Ja, nein, Sascha, Sascha oder Mocky, wie er natürlich genannt wird als Spitzname, hat natürlich schon ein bisschen eine Art, ähm, wo wir dann äh, uns sicherlich sehr, sehr gut ergänzt haben. Wir haben äh, unglaublich lange miteinander gearbeitet. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass, äh, wie ich es vorhin auch gesagt habe, mit Good Guy, Bad Guy, äh, genauso auch Anspannung, Entspannung, äh, äh, genauso auch Lockerheit und äh, Motivation, ja, vielleicht so ein bisschen diese, diese Geschichte sich schon sehr, sehr gut ergänzen muss. Ja? Und äh, auch genauso Lob und Kritik ja, ist auch so ein Punkt, wo im Endeffekt auch eine gute Basis, gute Mittelweg gefunden werden muss. Und ich glaube, dass Mocky und und meine Person bzw. insgesamt unser Stab sich da auch gut ergänzen. Ich glaube, dass ich auch mit Mike äh, im Endeffekt genau diesen, diesen Partner habe, der dann vielleicht manchmal ein bisschen... Äh wie gesagt, Frühaufsteher ist. Ich bin eher derjenige, der morgens äh, vielleicht eher mal liegen bleibt, dafür abends ein bisschen länger wach bleibt, da geht er dann früher ins Bett. Also es gibt immer so so Sachen, wo äh, Gegensätze sich anziehen, mhm. aber auch brutal wichtig sind, wenn man sich ergänzt. Ja, Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Ja, man muss nicht immer äh, einer Meinung sein, aber wichtig ist, dass man sich ergänzt. Und das ist, äh, glaube ich, das Entscheidende. Und ich glaube, das gilt auch nicht nur für Fußball, nicht nur für den Sport, sondern auch für die Gesellschaft. Man sollte andere anhören und äh, man muss nicht immer gleicher Meinung sein, aber man sollte sie akzeptieren.
1: Wo Moki vielleicht auch einen Wissensvorsprung jetzt gegenüber dir hat, ist das Zocken, oder? War das bei euch auch mal Thema? Hast du seine Gaming-Karriere auch mal ein bisschen verfolgt?
0: Ja, das war dann natürlich auch, das sind wir auch absolut gegensätzlich, ja, <lacht> weil ich kann es gar nicht und äh, mach's auch nicht. Und er ist da, ich glaube, irgendwo in der Weltrangliste war er sogar mal richtig gut dabei. Ja, ich kann das nicht so nachvollziehen, aber ich akzeptiere es, weil das ist halt einfach dann eine, eine Sache, die einer für sich wichtig empfindet. Ja? Ich frage auch meinen Sohn immer, wie so man da hinkommen kann und versuche dann auch ab und zu mal mitzuspielen, aber ich finde einfach keine Begeisterung dran. Und trotzdem würde ich es meinem Sohn nicht verbieten, auch wenn es dann manchmal doch ein bisschen weniger sein sollte. Und bei Mocke war es ähnlich. Ja? Da habe ich auch gehofft, dass er am Wochenende nicht so viele Turniere hat, sondern sich eher vielleicht mal auf den Spieltag konzentriert. Den wir hatten und äh, das sind dann genau diese Punkte, wo man was akzeptieren muss, äh, weil es halt heutzutage so ist und äh, aber nicht äh, äh, es alles verbieten sollte.
1: Mit dem Hockey hast du dann auch sehr lange zusammengearbeitet, war Kapitän in Wiesbaden auch. Ähm, viereinhalb Jahre warst du generell in Wiesbaden, was ja eigentlich sehr außergewöhnlich ist in dieser schnelllebigen Fußballwelt.
0: Ja, das stimmt. Aber ich war auch acht Jahre in Groß Großasbach ja, und äh, viereinhalb Jahre in, in äh, Wiesbaden, war nur vier Monate in äh, Bielefeld. Ja, deswegen, äh, es gibt auch mal das. Aber ich glaube schon, dass ich eher ein Trainer bin, der, der sehr, sehr lange, äh, langfristig, Arbeitet, der versucht eben auch was zu entwickeln, auch über Nachwuchsbereich etwas zu entwickeln, auch über Spieler zu entwickeln und nicht immer auf den ganz schnellen. Natürlich wollen wir alle den schnellstmöglichen Erfolg haben, aber es geht jetzt nicht nur darum, dass wir über Leichen gehen und alles im Endeffekt nur diesem einen Punkt unterordnen, sondern es geht eben um was, um Kontinuität, um langfristigen Erfolg. Weil das nützt alles nichts, wenn man Beispiel aufsteigt und im nächsten Jahr im Endeffekt alles über den Haufen wirft und dann sofort wieder absteigt, sondern man sollte eben gucken, dass eine gute Basis besteht. Ja. Ein Haus wird ja auch von, von unten nach oben aufgebaut und fängt man nicht mehr ein Dach an. Und deswegen ist das für mich so, glaube ich, das äh, beste Beispiel zu sagen. Ich, ich bin eher ein Trainer, der ähm, in den letzten Jahren bewiesen hat und das ist auch das, was ja der Verein hier beim FCI im Endeffekt in Vordergrund gestellt hat, eher jemanden zu finden, der möglicherweise auch äh, langfristig, was aufbaut und nicht nur kurzfristig die zweite Liga hält, ja, was wir vielleicht hätten uns gewünscht, aber es war halt nicht so, sondern eher was längerfristiges auch aufbaut und dann eben auch eine gesunden Basis.
1: Dann bleiben wir noch bei moki und Wiesbaden. Du hast die beiden Relegationsspiele mit Wiesbaden damals bestritten, bist demnach äh, aufgestiegen. Deswegen, wie war das Wiedersehen jetzt mit Wiesbaden, nachdem du jetzt auf der Seite der Schanzer standest, neulich im Audisportpark? Äh,
0: war eine Niederlage, die die wir natürlich nicht gerne gehabt haben, vor allem, weil wir 2-0 geführt haben. Ähm, es war ein bisschen vergleichbar mit dem mit dem Relegationsspiel im Endeffekt. Ja. Ähm, damals war der FCI auch 2-0 vorne und äh, am Ende haben wir dann doch, also 2-0 vorne im Hinspiel und äh, im Rückspiel haben wir das Ganze dann drehen können. Und äh, es ging auch wieder 3-2 für Wiesbaden aus. Äh, ich hoffe, dass wir dann das Rückspiel 2-1 äh, in Wiesbaden gewinnen. Dann wird sich das Ganze ja wieder ausgleichen und äh, wir werden die, die Punkte gerne mitnehmen. Aber es hat mir natürlich schon wehgetan, gegen Wiesbaden zu verlieren. Aber Wiesbaden macht es einfach auch sehr, sehr gut in diesem Jahr. Die Mannschaft hat sich gefunden, ist ein bisschen zusammengeblieben. Hat auch längerfristig jetzt äh, gemeinsam zusammengearbeitet. Und man sieht, dass man dann eben auch gute Erfolge erzielen kann. Und deswegen muss man Wiesbaden im Moment ein Kompliment aussprechen. Bis zu diesem Zeitpunkt stehen sie zu Recht da oben.
1: Alles klar. Dann lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Deine Bielefeldzeit hast du gerade schon angesprochen. Nimm uns deswegen gerne mal mit in den Juni 2016.
0: Boah, Juni 2016 war eine ganz, ganz stressige Zeit, ja, muss ich sagen, weil ähm, im Endeffekt man ganz, ganz schnell Entscheidungen treffen musste, und äh, das war bei mir auch so. Und ich habe vielleicht eine Fehlentscheidung getroffen in dem Moment, aber aus Fehlern lernt man auch. Ähm, es gab unglaublich... Ja, es gab viele Anfragen zu der Zeit ähm, und ich musste mich entscheiden, Groß-Aspach äh, zu bleiben, wo ich weiß oder wusste auch, dass diese äh, Saison, die wir damals mit groß Asbach gespielt haben, ganz, ganz schwierig ist zu wiederholen, weil einfach die Gegebenheiten nicht so da waren, wie, äh, wie ich es mir gewünscht hätte, dass man sich weiterentwickelt. Ähm, von daher war das ein bisschen schwierig. Und es ging darum eben, wo geht man hin und äh, dann war innerhalb von drei, vier Wochen äh, gab es mehrere Anfragen, wo ich mich dann dafür entscheiden musste, wo mein nächster Schritt hingeht, wo mhm. ich keine Planung des Kaders machen konnte groß, wo ich keine äh, großartige Analyse machen konnte, um mich mit einem Verein zu beschäftigen, mich zu informieren, mich mit einer Mannschaft zu beschäftigen, sondern es ging alles sehr, sehr schnell. Und äh, von daher war das eine stressige Zeit, ja, äh, mit schnellem Wechsel dann 500 Kilometer weg. Und, und, und. Also es gab ein paar, ein paar Dinge, die da dazu kamen. und von daher war stressig, es war eine Fehlentscheidung im Nachhinein, ja, aber es war wichtig für meine Entwicklung und für meine, ja, für meine Erfahrungswerte, die ich, die ich gesammelt habe.
1: Über Groß Asbach hast du jetzt <lacht> gerade schon gesprochen, da hast du nämlich nicht nur deine aktive Karriere ausklingen lassen, sondern es war deine erste Trainerstation und du hast mit dem damals noch sehr, sehr jungen Max Dittgen und sehr, sehr jungen Tobi Schröck zusammenarbeiten dürfen. Wie würdest du jetzt diese Jahre rückblickend beschreiben?
0: Die Jahre in Großaspach? Mhm. Ja, die waren natürlich prägend und das war natürlich mein, mein entscheidender Schritt eigentlich auch vom, vom Profispieler, beziehungsweise damals war ich ja in Großaspach kein Profispieler mehr, sondern ich schon, äh, war schon im Amateurbereich und habe schon einen Job gemacht nebenbei. Auch das war wichtig für mich, um einfach die Erfahrungswerte zu sammeln, wie es ist, nicht Fußballprofi zu sein, sondern eben auch den normalen Alltag äh, zu machen und abends dann noch zum Training zu gehen. Da habe ich auch viele, viele Erfahrungen gesammelt und, und es war auch wichtig für oder prägend für mich und, und meinen mein Lebenslauf. Und von daher war das natürlich schon ein Verein, der, der mich sehr, sehr geprägt hat, der mir im Endeffekt die Chance gegeben hat, Trainer zu werden, meine Trainerscheine zu machen. Und äh, dann eben auch diese Erfolge, die wir dann gefeiert haben, dass wir wirklich mit in die, in diesem kleinen Dorfclub in die dritte Liga aufgestiegen sind, ähm, ist ja schon was Außergewöhnliches gewesen. Und äh, auch über die Relegation übrigens. ja, Das hat mich auch so ein bisschen verfolgt die letzten Jahre, die Relegation. Ich äh, hoffe, dass es nicht mehr ganz so oft kommt, weil das für die Nerven natürlich auch nicht ganz so angenehm ist. Im Notfall nehme ich es nehme gerne mit, ja, wenn es äh, erfolgreich ist. Das ja. ist also das Entscheidende. Und das war beim FCI ja letztes Jahr auch oder vor zwei Jahren. Mhm. Ähm, ja, war eine prägende Zeit und äh, schöne Zeit mit ganz vielen Erfahrungswerten, weil da gab es keine Analysten, da gibt es keine vielen Co-Trainer, keinen Athletiktrainer ja, oder beziehungsweise äh, keinen, keinen hauptamtlichen Athletiktrainer, keinen hauptamtlichen Co-Trainer. Also da musste ich schon sehr, sehr viel selber machen auch.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, da bist du einem normalen Beruf nachgegangen. Was hast du da dann gemacht beruflich?
0: Hm. Also ich habe ja erstmal Sportmanagement studiert gehabt mhm. in meiner, während meiner Profikarriere und bin dann... Als Abteilungsleiter in den Teamsportbereich gegangen, äh, eines Intersporthauses und habe dort im Endeffekt die Abteilung geleitet und habe den, eigentlich den ganzen, die ganze Abteilung erstmal aufgebaut, weil die es da, damals nicht gab. Mhm. Äh, und habe dort vier, fünf Jahre äh, im Endeffekt einem ganz normalen Bürojob äh, nachgegangen und abends dann, beziehungsweise nachmittags dann zum Training.
1: Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen weg von Groß Asbach, gehen weg von den Spielern Dittgen und Schröck. Und äh, widmen uns dem Jahr 2007. Da wurdest du nämlich auch zusammen mit Willy Landkraft zu einem Rekordhalter. Erzähl mal.
0: Ja, das ist, ist komischerweise auch etwas, was mich dann halt immer wieder verfolgt. Also ich, ich habe äh, daraus auch meinen mein Spaß gemacht, so wie ich vorhin gesagt habe, die, die vierte gelbe Karte als Trainer, den Rekord konnte man nur einmal holen. Das heißt, man musste relativ schnell sein. Das habe ich geschafft und... Ähm, als ich gemerkt habe, dass ich in der zweiten Liga Torschützenkönig mit Sicherheit nicht mehr werde, ähm, <lacht> habe ich mich dann auch dazu entschieden, eine andere Rekordmarke aufzustellen und äh, habe dann mit mit neuen Platzverweisen im Endeffekt in, in acht Zweitliga-Jahren dann auch äh, diesen Rekord mit Willi Landgraf äh, gemeinsam gehabt. Aber Willi hat, glaube ich, 600 Spiele und ich nur 200, also von daher hat es... Äh, hat er ein bisschen mehr Zeit gehabt und äh, ich habe das äh, dann in Rekordzeit absolviert.
1: 188 waren sogar nur in der zweiten Liga, also nicht mal 200.
0: Ja, so ist es. <lacht>
1: Gut, war das vielleicht auch die perfekte Story für den einen oder anderen Journalisten damals, das aufzugreifen? Ja die, ist ja,
0: die ist ja heute noch. Also das ist ja heute noch so ein bisschen das, was was jeder so ein bisschen aufhängt. Ja, aber ähm, was dazu kommt und was ich was ich immer für ganz, ganz wichtig halte, ich habe keinen Menschen verletzt. Ja, und das äh, ist für mich das Wichtigere. Und die Platzweise nehme ich an. Den Rekord habe ich. Damit bin ich äh, im Moment noch äh, in der ewigen Liste vorne mit mit Willi zusammen. Ähm, aber alles andere ist äh, wichtiger, ja, dass wie gesagt keine Verletzung oder sonst irgendwas davon getragen wurde.
1: Mal schauen, ob du dann noch abgelöst wirst.
0: Bin ich auch gespannt.
1: Ähm, wie gehst du denn generell so mit der ganzen medialen Aufmerksamkeit um, die da auf einen hereinbricht? Hat mhm. dich ja vielleicht als Mensch auch verändert oder bist du immer noch der, der du? vor, weiß ich nicht, 20 Jahren warst.
0: Ja, ich glaube schon, dass, also ich habe äh, unglaublich viele Freunde noch aus der Zeit und äh, die sagen mir auch immer, dass dass sie, wenn sie das Gefühl haben, wenn ich im Fernsehen zu sehen bin, dass dann kein großer Unterschied ist zu dem, was sie jemals gekannt haben oder wie sie mich auch kennen. Also ich versuche da relativ entspannt ranzugehen. Und wie ich es vorhin auch gesagt habe, ich, ich möchte mich nicht verstellen. Ja? Ich versuche so zu sein, wie ich bin, versuche da das Maximale rauszuholen, ähm, versuche mich trotzdem immer wieder weiterzuentwickeln, aber nicht äh, in meiner Persönlichkeit und meinem Charakter zu verändern. Ich bin ein Teamplayer und das werde ich auch immer bleiben. Deswegen bin ich zum Fußball gegangen und beim Fußball geblieben und nicht äh, zum Tennis abgewandert, sondern das mache ich nur noch als Hobby. Ähm, und deswegen glaube ich, dass ich das versuche eigentlich, einerseits versuche ich den medialen Druck und die medialen Geschichten so ein bisschen auszugrenzen, lese kaum was, äh, was äh, Zeitungsberichte angeht, zumindest nicht über mich selbst oder über uns, sondern lese und äh, höre im Endeffekt mehr <kühlen> Themen von anderen. Klar, Spiele sehe ich, aber auch die gucke ich mir meistens ohne Ton an, damit ich da wirklich mich auf, äh, auf das Wesentliche konzentrieren kann und nicht von irgendwelchen Medien abgelenkt werde.
1: Das wäre jetzt auch meine Anschlussfrage gewesen, weil immer mehr Promis sagen, wenn sie im, im Rampenlicht stehen, sie machen gar nicht erst irgendwie die Internetzeiten auf, sie lassen die Tageszeitungen zu, sie wollen gar nicht wissen, was die Menschen da draußen über sie wirklich berichten. Ähm, warum ist das so?
0: Ja, weil ich glaube, dass halt einfach vieles nur noch negativ gesehen wird. Ja, ähm, es wird das Positive nicht mehr rausgestellt, sondern nur das Negative herausgestellt. Ähm, in den sozialen Medien kommen im Endeffekt viele zur Sprache, die im Endeffekt vielleicht gar nicht die ganz große Meinung vertreten, sondern eigentlich nur ein kleiner Teil. Und äh, der wird aber mehr, dem wird mehr Aufmerksamkeit geschenkt als dem, dem großen Teil, der im Stadion ist. Ja, wenn man jetzt das einfach mal nimmt... Wenn es 100 Kommentare im Internet gibt, dann werden die wichtiger genommen als die 10.000 Zuschauer, die im Stadion sind. Ja, oder sehen wir es bei den, bei den Randalen, da gibt es 100 Böse, die im Endeffekt im Stadion randalieren. Und die 50.000 oder 49.900, die daneben sitzen, sind eigentlich friedliche Familien, die im Endeffekt einfach nur Fußball schauen wollen. Aber den 100 Randalierenden, den wird mehr Aufmerksamkeit geschenkt als dem anderen. Und das ist halt so dieses dieses Medium, was heutzutage ist, das Negative erstmal vorneweg zu sehen, weil das einfach mehr Klicks bringt, weil das äh, vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit bringt und äh, da mache ich einfach nicht mit und da machen, glaube ich, viele nicht mit, ja, sondern wir wollen oder ich gehe einfach von den Erfahrungswerten aus, die ich persönlich mache, das heißt, äh, wenn ich was selber erlebt habe, dann glaube ich das auch. Aber ich glaube nicht alles, was in den Medien steht. Ja. Und deswegen weiß ich, und ich habe äh, viele Stadionbesuche schon hinter mir, äh, dass äh, jeder Stadionbesuch im Endeffekt was Besonderes ist und dass jeder Stadionbesuch oder im Endeffekt 99 Prozent aller Stadionbesuche sehr, sehr friedlich und sehr, sehr freundlich abgehen. Ich gehe auch gerne mal in Fankneipen rein vor den Spielen, um da einfach auch mal zu sehen, wie es dort abgeht. Und habe dann auch oft Fangemeinschaften getroffen von dem und dem Verein, wo viele sagen, die können sich gar nicht und dann sitzen die aber zusammen am Tisch und diskutieren und natürlich auch mal ein bisschen frotzelnd und das gehört auch dazu und dieses persönliche Gespräch ist mir wichtiger als äh, irgendwelche Social Media Geschichten, auch wenn ich weiß, dass es heutzutage dazugehört und äh, wir jetzt natürlich <lacht> auch gerade eben auf, diesem, auf dieser Ebene sind, ähm, das ist auch wichtig und für viele Leute auch äh, einfach Lebensinhalt. Aber man sollte einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand rausschauen und nicht nur Kommentare in irgendwelchen Social-Media-Seiten äh, lesen, sondern will ich auch mal sich einfach an seinen eigenen Erfahrungswerten, die man im Leben sammelt, orientieren.
1: Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, du hast kein Facebook und kein Twitter und auch kein Instagram-Account, oder?
0: Ähm, ich, habe, ich habe einen Account. Ja, auf einer Seite, ich sage jetzt aber nicht welchen, <lacht> ähm, aber vor allem deshalb, um mich selber ähm, zu informieren, über, nicht über mich oder nicht über uns, sondern vor allem über andere äh, Themen. Es ist halt einfach so, dass wenn man äh, ein, ein, ein Profil hat, man relativ schnell genau diese Informationen kriegt, die man sucht. Das heißt, ich kriege sofort Informationen über die dritte Liga, ich kriege sofort Informationen über andere Vereine über die verletzten Listen, über äh, diese Themen. Und deswegen bin ich äh, im Endeffekt, habe ich ein Profil, ja, um einfach mich über andere Themen, was meine Branche aber angeht, zu informieren.
1: Okay. Du hast gerade über deine Familie, über deine Freunde, über deinen Bekanntenkreis schon gesprochen gehabt, dass du dich nicht verändert hast. Ähm, was ist dir außer den Familienangehörigen und den Freunden noch wichtig im Leben?
0: Boah. Also das ist schon mal das, das Allerwichtigste. Ja, und dann gucke ich natürlich schon ein bisschen nach mir selber, dass ich auch äh, fit bleibe und gesund bleibe und äh, gucke, dass meine Ernährung und auch mein, mein, meine Bewegung vor allem auch passt. Äh, das ist mir wichtig, ja, dass ich da immer wieder auch äh, ausspannen kann, dass mein, äh, meine, meine Entspannung nach der Anspannung kommt. Ja, also da lebe ich schon auch so ein bisschen danach. Aber ich glaube, Familie, Freunde äh, ist, glaube ich, schon das, das oberste Gebot. Und so viel Wichtigeres kann es nicht geben und äh, gibt es eigentlich auch nicht in meinem Leben.
1: Wie schafft man es jetzt, weil du ja gesagt hast, du musst ja auch eine gewisse Distanz bis in die Heimat zurücklegen, die nicht zu vernachlässigen? Weil ja deine Branche schon sehr zeitaufwendig ist.
0: Ja, ich, ich versuche eben dann, wenn ich da, zu, da bin, und das sagt mir meine Frau auch immer, ist dann doch zu wenig, ja, äh, trotzdem sehr, sehr drum zu kümmern. Aber es ist nicht so einfach, ähm, dann einfach komplett abzuschalten. Ja? Äh, das ist halt das, wo dann so ein bisschen fehlt. Und ähm, ich glaube, dass das Gute ist, dass ich die ersten sechs bis acht Jahre meiner Kinder ähm, direkt vor Ort war und äh, immer jeden Tag bei ihnen war. Und ich glaube, das war auch die wichtigste Phase. Ähm, und jetzt äh, müssen sie auch so ein bisschen selber groß werden. Da bin ich sogar froh drum, weil ich weiß, wie sehr wir Eltern uns im Endeffekt immer wieder darum kümmern, dass unseren Kindern alles wunderbar ist und alles gemacht wird und sie überall hingefahren werden und sie nicht selbstständig gemacht werden, gefühlt. Ja. Und ich glaube, dass das schon bei meinen Kindern ganz gut ist dass sie im Endeffekt auch, dadurch, dass meine Frau ja logischerweise alleine das nicht alles hinkriegt, ähm, um die Kinder dann auch wirklich überall hinzubringen und zu machen, dass sie schon sehr, sehr selbstständig sind. Und das ist, äh, glaube ich, ein wichtiger Faktor, der nicht mit Absicht, aber unbeabsichtigt im Endeffekt dann auch zum Vorteil werden kann. Und trotzdem versuche ich natürlich mein, mein, meiner Familie alles Mögliche zu ermöglichen. Ja, ähm, aber eben es ist nicht machbar, ähm, alles zu, zu, äh, so perfekt zu machen. Und äh, ähm, deswegen... Wir, wir haben gute Urlaube zusammen, wir haben viele Abende zusammen, wir frühstücken gemeinsam, wir äh, essen oft zu Abend. Also wenn ich da bin, dann versuchen wir genau diese Dinge dann gemeinsam zu machen.
1: Würdest du sagen, dass deine Familie dann deine Energiequelle ist? Und wenn dem nicht so ist, was sind so die kleinen Freuden des Lebens bei M Rüdiger
0: Ne, meine Familie ist schon die, die Energiequelle, absolut. Also da fahre ich auch immer gerne hin, wie gesagt, sogar auch mal äh, an einem Nachmittag, um dann äh, morgens wieder herzufahren. Einfach nur, um kurz Abend zu essen, um äh, zu frühstücken, um einfach dieses Gefühl, Familie zu haben ja, und dann diese Energie zu tanken, auf meiner Couch, in meinem Haus zu, zu liegen, äh, in meinem Bett äh, zu Hause zu liegen. Hier habe ich zwar auch mein Bett, aber es ist halt doch so etwas anderes als die Homebase, in meiner Nachbarschaft, vielleicht mal kurz mit meinem Nachbarn zu quatschen, das ist schon Energie, die man die man aufbauen kann, meine Freunde kurz zu treffen, abends nochmal in einem in einem Pub, um vielleicht zusammen Fußball zu gucken, also das sind die Dinge, wo ich einfach brauche und da nehme ich auch gerne mal eineinhalb bis zwei Stunden Fahrt nochmal auf mich, weil die Autofahrt ist auch etwas zum Entspannen und auch zum Energietanken, weil da stört einen meistens niemand, ja? außer vielleicht ein nerviger, anderer Fahrer, aber ansonsten komme ich da eigentlich ganz gut runter auch, kann vielleicht auch mal telefonieren, wenn ich möchte, also das ist auch so eine so ein Punkt, wo ich so schon sehr gerne mache und wo ich auch gelernt habe, im Auto zu entspannen.
1: Und wie kann man dir eine kleine Freude bereiten? Sei es mit irgendeiner Süßigkeit oder mit irgendeinem Getränk, wie beispielsweise eine Maracuja-Saftschorle oder so?
0: Ja, also ich sag. Äh es gibt, es gibt was, äh, wo ich dann auch immer ein bisschen äh, Schwierigkeiten habe, das zu verneinen. Das ist dann so, so ein kleiner Schokoriegel, dann, äh, da ist äh, der Glatze ein, ein absoluter Favorit, der weiß genau, was er da äh, mir bringen muss, dann, dann äh, bin ich da zufrieden. Aber am meisten freue ich mich natürlich über Siege, am meisten freue ich mich über eine gute Einstellung, über ein, äh, wirklich alles zu geben. Das ist so das, wo ich dann will ich auch selbst nach Niederlagen nach Hause gehe und sage, Ey, die, Jungs, die Jungs haben alles abgerufen und wir haben äh, versucht, alles umzusetzen, der Gegner war stärker. Ähm, was auch immer. Das ist das, wo mir dann so Freude bereitet. Äh, hat schon immer wieder auch, auch was mit, mit dem Sport zu tun. Da sind wir, da kommen wir nicht raus bei uns in unserem Bereich.
1: Woher Das gute alte Nutella-Brot, wie du vorher schon mal gesagt hast. Das ne?
0: ist der Nutella-Keks, den der Glatze <lacht> mir dann auch immer wieder Es ist der, der Nutella-Keks, tatsächlich. ist der Nutella-Keks, ja, genau, der ist es. Und äh, sowas macht mir die macht mir Freude. Ich frühstücke auch gern mit äh, Nutella. Okay. Jetzt ist mir meine Marmelade geklaut worden in, meinem, äh, in unserem Aufenthaltsraum. Ich weiß nicht, wer sie mitgenommen hat. Da werden wir noch äh, recherchieren müssen.
1: Bist du da Team Erdbeere oder eher dann was anderes?
0: Erdbeere, absolut.
1: Da gibt es dann nur eine ja. Variante immer, bei jedem eigentlich. Ganz genau. Gut, bereits im Vorfeld, da haben wir uns ja schon mal ähm, drüber unterhalten gehabt, was alles so auf dich zukommt. Der seriöse Teil ist hiermit abgehakt. Jetzt sollte dann der Spaßfaktor im Vordergrund stehen und da habe ich mir noch ein paar mehr Audiodateien eingeholt. Ein paar haben wir schon abgespielt, aber die restlichen erfolgen jetzt bei der Rubrik Unser Ding. Wir starten jetzt einfach mal mit einer, die mich sehr spät erreicht hat, aber die Person kennst du.
0: Servus Coach. Also ich hätte mal die Frage, wie der Mike eigentlich dein Co-Trainer geworden ist. Also ihr kennt euch ja schon jetzt sehr sehr lange. Und wie konntest du ihn dann überzeugen, von seinem, von seinem Job aufzuhören und ja, dein fester Co-Trainer zu werden? Also viel Spaß noch. Ciao, ciao.
1: Das war unser Kapitän, Tobias Schreck.
0: An der Stimme erkannt. Ja, ja war eine ein bisschen eine kuriose Geschichte. Ich habe einen Co-Trainer gesucht, damals in Groß Asbach, weil zwei meiner Co-Trainer es einfach beruflich bedingt nicht hingekriegt haben, diese Zeit aufzuwenden. Ähm, und äh, Mike war damals äh, Trainer beim, beim Göppinger SV, äh, Cheftrainer, das war glaube ich Verbands- oder Oberliga ähm, zu der Zeit und äh, hat dann eben auch einen Änderungswunsch gehabt, hat mir eine WhatsApp oder eine SMS war das damals. Damals war ja, es nicht ja, das ist WhatsApp. Das schon ein mehr. bisschen Zeit her, eine SMS geschrieben. Ähm, dass er gehört hat, dass ich einen Co-Trainer suche ja. und er sich auch verändern möchte und er das gerne machen will, äh, möchte. Ich kannte ihn vorher gar nicht. Ja, habe die äh, SMS gelesen, habe sie so aufgemacht. War zu dem Zeit bei meiner bei meiner Mutter äh, beim, beim Essen mit meiner Familie, das weiß ich noch, und habe gedacht, was schreibt mir da denn für ein Vogel eine SMS, um sich zu bewerben? Habe ich sie weggelegt. Ähm, und äh, habe dann so am Abend, wo ich dann wieder zu Hause war, dort die SMS nochmal aufgemacht und dachte, okay, ist schon interessant eigentlich. Äh, der äh, hat die Möglichkeit, auch zeitlich äh, das hinzubekommen aufgrund seines äh, Jobs. Und äh, habe dann am nächsten Tag mit meinem damals Sport-, damaligen Sportdirektor gesprochen. Und dann haben wir uns im Endeffekt dazu entschieden, den Mike einzuladen und äh, äh, mal ein Gespräch zu führen, weil einfach viele Komponenten gepasst haben. Äh, also nicht der erste Eindruck, der perfekt <lacht> war, aber dann der, der zweite Blick war dann das Entscheidende und... Äh, von daher ist er dann habe ich ihn, konnte ich ihn dann überzeugen dass er zu mir mit dazugeht als erstmal als Teilzeitkraft und äh, über die Jahre haben wir dann eben das geschafft, das auch als Vollzeitkraft zu machen. Und er hat dann seinen Job aufgehört, was keine einfache Situation auch für ihn war. Ähm, er war Beamten, Beamtenstatus, äh, gehobener Dienst. Und da ist es natürlich schon schwierig, nach 26 Jahren zu sagen, ich kündige und gehe in den Fußballbereich. Ja? Weil äh, auch Sicherheitsmensch wird Hochrisikomensch. Ja. Ja? Und äh, deswegen bin ich ihm da auch natürlich zu Dank verpflichtet. Ähm, bin aber auch froh, dass ich nicht der Entscheidende war, sondern eher seine Frau und seine Mutter, die gesagt haben, wenn du die, diesen Schritt nicht machst, dann äh, wirst du ihn dein Leben lang bereuen und deswegen äh, hat er ihn dann auch gemacht. Also nicht nur aufgrund von meinem Anliegen, sondern auch äh, weil seine Familie ihn und äh, auch überzeugt hat und er sich natürlich auch selbst überzeugt hat.
1: Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt bleiben wir bei jemandem, den du auch aus deiner Groß-Asbach-Zeit kennst.
0: Hallo Coach, und zwar hätte ich folgende Frage: ähm, Kannst du mal einen klassischen Trainingstag beschreiben, wie er damals in Asbach war, und zwar mit. Ähm, Morgens Fitnesstraining und dann ähm, auf dem Platz und wo wir auf dem Platz trainiert haben, die meiste Zeit. Wie ist das so abgelaufen? Bis bald. Ciao. Und Max, ne? Genau, richtig. Er hat sich ein bisschen verstellt, was die Stimme angeht. Ja, ist nicht so, wie er sonst redet. Ähm, ja, war, war natürlich äh, eine ganz andere Situation, ja, weil äh, du natürlich keinen Fitnessraum im äh, Trainingsgelände hattest, sondern wir mussten in ein Fitnessstudio fahren, haben uns dort dann getroffen. Äh, morgens haben dort dann unser Fitnessprogramm absolviert. Ähm, auch meistens zwischen allen anderen ja, äh, mhm. Personen, die dann äh, vor Ort im Fitnessstudio waren. Das heißt, der Rentner und die Oma nebendran und äh, wir äh, haben dann gefragt, ob wir das äh, Gerät nutzen dürfen. Also es waren dann schon andere Gegebenheiten, die wir, die wir eigentlich im Profifußball normalerweise vorfindet und die auch jetzt in Asbach schon äh, anders sind. Aber damals war es natürlich noch ein bisschen, ja, ein bisschen äh, zurückgeblieben ähm, zu dem Zeitpunkt. Und dann sind wir im Endeffekt auch ans, ans Stadion nach dem Krafttraining gefahren, haben uns dann dort umgezogen, wie ich es vorhin auch schon berichtet habe, und sind dann äh, im Endeffekt zum Trainingsplatz in den Nebenort gefahren, meistens mit PKWs, mit privaten PKWs. Ähm, haben uns dann dort äh, im Endeffekt das Auto abgestellt, haben uns dann im Matsch gewühlt, äh, haben dort trainiert, äh, egal bei Wind und Wetter, äh, sind dann völlig verschwitzt oder dreckig im Endeffekt wieder in die eigenen Autos eingestiegen und sind wieder diese fünf, sechs Kilometer zurückgefahren zum, zum Trainingsgelände und haben dann dort die schöne Dusche bekommen, aber alles andere war eben doch noch ein bisschen improvisiert.
1: Oh Mann, oh Mann, okay, ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. So, jetzt bei der anderen Frage muss ich ein bisschen korrigieren, die ist von David Kopacz, der mhm. war zuletzt beim Schanzer Podcast zu Gast. Er wusste da natürlich auch noch nicht, wer beim nächsten Mal hier sein wird und deswegen müssen wir die Frage dann aufs Trainer-Dasein ummünzen, aber okay. das wirst du gleich selbst merken. Ja.
0: Bei welchem Verein würdest du in Zukunft am liebsten spielen?
1: Welchen Verein würdest du in Zukunft am liebsten trainieren demnach?
0: Also am liebsten würde ich sehr, sehr lange erstmal beim FC Ingolstadt trainieren, weil dann weiß ich, dass wir sehr, sehr erfolgreich wären. Ja, weil unser, unser, unser Business ist ja schon erfolgsorientiert. Und deswegen wünsche ich mir erstmal sehr, sehr lange hier zu bleiben. Ähnlich lange wie die letzten Stationen. Damit wäre ich sehr, sehr zufrieden. Ja, Egal, ob es dann die viereinhalb, fünf Jahre von von Wiesbaden wären oder die acht von von Groß Asbach. Wenn wir da irgendwo dazwischen drin landen würden, glaube ich, dann können wir alle auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken und könnten dann auch irgendwann... Diese, dieses Kapitel dann schließen, weil wir alle äh, einverstanden sind. Aber es gibt ja auch einen, einen Frank Schmidt, den ich sehr sehr gut kenne und Christian Streich. Aber soweit wollen wir jetzt mal nicht denken, sondern wir hoffen, dass dass ich hier sehr sehr lange arbeiten darf äh, und den Verein äh, dann eben auch wieder diese, diesen Stellenwert zurückbringen, den wir uns alle wünschen.
1: Das würde ich sofort unterschreiben und dann springen wir noch nach Salzburg.
0: Hallo Trainer erstmal Glückwunsch zum Sieg gegen Meppen. Wir haben ja auch die ein oder andere Schlacht. Gemeinsam geschlagen, nur für mich war mit Abstand die größte Schlacht das Raften mit dir. Meine Frage wäre, was verbindest du mit dem Raften? Und wer hat für dich bei deinem kentern die beste Figur gemacht? Viel Erfolg und bis bald!
1: Ja, wer das Video noch nicht gesehen hat, gerne nochmal bei YouTube reinklicken. Da könnt ihr das Rafting-Video nochmal sehen und dann wissen wir auch, auf was Chris Kappel da jetzt anspielen will. Mhm.
0: Also Chris Kappel muss ich erstmal noch dazu sagen, dass er auch immer so ein, äh, einer war, der natürlich gerade vor allem für diese Teamgeschichten, also für dieses gemeinsame Essen und so weiter auch mitverantwortlich war, der uns da auch immer ähm, was gebracht hat. Das heißt, er hatte auch einen großen Anteil dran, ähm, dass der Staff äh, im Endeffekt auch so ein bisschen zusammengeschweißt wurde. Was die Rafting-Tour angeht, bin ich mir eigentlich bis heute noch nicht ganz klar, warum ich aus dem Boot gefallen bin. Ich glaube schon, dass der Christ sich da auch ein bisschen geschuckt hat ja, und mich äh, über Bord geworfen hat, um mich dann aber nicht zu retten, weil er war derjenige, der am, am spätesten reagiert hat, ja, der äh, komplett äh, erstmal geschockt war und, und äh, vor Angst erstarrt äh, war. Aber die anderen haben mich da natürlich vor allem wulle und... und äh, Wer war denn noch mit im Boot? Wohl, weiß ich noch, weil er saß neben mir. Ich glaube, Kagi war noch mit im Boot. Kari. Die haben mich dann noch sehr, sehr gut gerettet. Und der Chris hat dann, wo dann die Bilder gemacht worden sind, hat er versucht, schnellstmöglich noch mit einzugreifen, dass er auch noch gut aussah. Aber ich kann mich da schon noch ganz gut dran erinnern, dass er nicht der Erste war, der mir die Rettungsanker geworfen hat.
1: Ich Bin mir jetzt sicher, er würde Gegenteiliges behaupten. 100% sicher. Die GoPro-Aufnahmen ja auch mehrmals dann nochmal abgespielt. Also wie gesagt, wenn ihr dieses Video sehen möchtet, dann einfach mal bei YouTube bei unserem Schanzer-Account reinklicken, dann wisst ihr, von was wir sprechen. War unser Team-Event in Südtirol, wo wir beim Raften waren, war sehr spaßig. Also muss ich echt sagen, auch wenn wir nicht mit dem Boot saßen, ja. es war echt spannend, das zu beobachten alles. Gut, ähm, spannend wird es jetzt auch, wenn wir zu unseren Fanfragen kommen. Da kann ich schon mal sagen, es sind sehr viele reingekommen. Ich musste dann auch ein bisschen aussieben und habe mir mal die Spannendsten dann rausgepickt, die demnach nicht als Audio, sondern würde die jetzt einfach mal vorlesen. Und da sind wir bei Dommi, nicht Dominik Franke. Mhm. Domi möchte wissen, ob du dich wohl in Ingolstadt fühlst und wo es dir außerhalb des Audi Sportparks am besten gefällt.
0: Also ich fühle mich sehr, sehr wohl in Ingolstadt. Ja, meine Familie fühlt sich auch sehr, sehr wohl, wenn sie hier sind. Und am wohlsten fühlen wir uns, weil wir dann doch eher eigentlich Landmenschen sind, fühlen wir uns komischerweise in der Innenstadt am wohlsten. Ja, aber wahrscheinlich ist das auch wieder dieses Gegensätzliche, ja, wenn man immer das Landleben hat, beziehungsweise auf dem Land unterwegs ist oder wohnt ähm, und dann einfach mal in der Stadt äh, unterwegs sein darf, beziehungsweise sehr, sehr nah in der Stadt wohnt, dann fühlt man sich da auch am wohlsten. Und deswegen fühle ich mich in den ein oder anderen Restaurants mitten in der Stadt sehr, sehr wohl.
1: Schanzer Bur möchte wissen, wie du dich auf ein Spiel vorbereitest.
0: Ja, erstmal sehr, sehr professionell, also ohne großen Alkohol. Aber ein Bierchen am Abend fürs bessere Schlafen ähm, gehört natürlich auch dazu. Ähm, dann eben viel Schlaf auf jeden Fall, weil ähm, man denkt zwar, man steht eh nur draußen als Trainer, aber es ist schon eine sehr, sehr anstrengende äh, Sache, die 90 Minuten dann da draußen mitzuleben. Ähm, von daher ist ein, ein guter Schlaf wichtig, ein gutes Frühstück wichtig. <lacht> dann eben äh, einfach mit einer frühzeitigen Anreise, manchmal mache ich noch... Äh, Sport im, im Kraftraum, im Vorfeld des Spiels um mich einfach da auch nochmal so ein bisschen meinen mein Rücken, den ich sowieso immer ein bisschen machen muss und einfach mich so ein bisschen fit halte. Das heißt einfach so ein bisschen Ausgleich, das heißt morgens relativ früh ran, anreise, dann ein bisschen Sport machen, gut frühstücken, dann eben nochmal alles zu checken, ist alles gemacht, ist alles vorbereitet, ist alles an seinem richtigen Ort, passt alles. Und im direkten Vorfeld des Spiels ziehe ich mich auch meistens nochmal so 10-15 Minuten komplett zurück. Um da einfach auch nochmal alles im Kopf durchzuspielen, ob alles okay ist, wen, wen ich für wen vielleicht einwechseln kann, damit das so ein bisschen auch vorbereitet ist, falls was passiert, dass wir dann auch in relativ schnell reagieren können, gehen nochmal durch, ob wir dem Gegner im Endeffekt alles drin haben, wie der Gegner spielt, die Aufstellung und so weiter. Also da geht's, ist einfach auch immer so ein, so ein gleicher Ablauf, der dann vorm Spiel stattfindet.
1: Fabi hat jetzt gleich zwei Fragen. Die erste wäre, welcher der beste Spieler war, den du bisher trainieren durftest?
0: Ja, Wenn es nach den Erfolgen geht, äh, sicherlich Robert Andrich, äh, den ich als äh, sehr, sehr jungen Burschen von Dynamo Dresden damals oder beziehungsweise er war von Dresden nach Wiesbaden gekommen und den ich dann übernehmen durfte ähm, und der es jetzt meiner Meinung nach auch sehr, sehr weit geschafft hat für das, was er eigentlich früher, wo ich wirklich vielleicht nicht ganz so erwartet hätte, aber er ist einfach ein toller Mensch gewesen. Hat, äh, Unglaublich viel an sich gearbeitet, hat sich peu à peu nach oben gekämpft, von Wiesbaden über Heidenheim, über Union Berlin, jetzt zu Bayer Leverkusen. Auch wenn sie jetzt gerade in der Bundesliga ein bisschen eine schlechtere Phase haben, aber trotzdem spielt er Champions League, hat sein Champions League-Tor geschossen. hat noch sehr, sehr engen Kontakt auch immer wieder mit ihm, hat mich zu seiner Hochzeit eingeladen, wobei das äh, sehe ich dann doch ein bisschen zu viel, weil ich war nur sein Trainer und äh, habe dann äh, die Hochzeit aber auch auf, aus Urlaubsgründen absagen müssen. Aber Robert Andrich war sicherlich einer der... Der erfolgreichsten Spieler, aber auch so ein Kofi Gere, ähm, finde ich, der war, hat natürlich auch eine richtig hohe Qualität gehabt. Mhm. Hat richtig Spaß gemacht, ihm wieder zuzuschauen. sind zwei unterschiedliche Spielertypen, ähm, die trotzdem beide einen super Weg gemacht haben.
1: Außerdem fragt Fabi, wie ein Heimspieltag abläuft mit Treffpunkten und so weiter.
0: Ähm, ja, auch unterschiedlich. Wir haben das auch schon mal verändert. Ähm, mal haben wir uns getroffen zum Essen, gemeinsam Mittagessen, haben dann die, die Sitzung im Funktionsgebäude gemacht und sind dann gemeinsam rübergelaufen. Ähm, jetzt, äh, die letzte Zeit, waren die Jungs, äh, wollten dann immer selber, weil es gibt natürlich ganz unterschiedliche Ansprüche, was Essen angeht. Ja, der eine will eher Reis, der andere will eher Kartoffeln, der dritte will eigentlich gar nichts Warmes, will nur was Kaltes, will mhm. der vierte will Nudeln. Also da ist der, der Anspruch von den Jungs einfach sehr, sehr großer und sie wollen immer ihr eigenes Ding. Und das ist auch wichtig, dass im Endeffekt im Vorfeld des Spiels jeder Spieler sich wohlfühlt. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, dürfen die Jungs immer ihr eigenes Essen machen, dürfen sich selber bekochen oder das, was sie, was sie eben brauchen, äh, zu sich nehmen. Und das Essen dann im Endeffekt abgesagt. Dann haben wir uns äh, hier getroffen, auch im Funktionsgebäude, aber nur zur Sitzung direkt. Und jetzt am letzten Wochenende haben wir sogar nochmal was ganz verändert und haben uns direkt in der Kabine getroffen ähm, vorm, vorm Spiel, haben dort die Sitzung abgehalten, weil uns das in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder zum Erfolg geführt hat. Das haben wir zum ersten Mal in Dortmund gemacht, zum zweiten Mal in Essen gemacht und das dritte Mal in München gemacht. Ähm, und von daher waren da natürlich sehr, sehr viele erfolgreiche Situationen dabei, wo die Jungs sich das gewünscht haben. Und da bin ich dann eben immer derjenige, der sagt, die, die Überzeugung und äh, das, was die Jungs sich wünschen, Gehe ich ab und zu mal ein, ab und zu mal tue ich da auch nicht.
1: Bleibt es jetzt so, dass wir in der Kabine uns treffen uh, oder die Jungs nicht?
0: Ich denke, es war erfolgreich gegen, gegen Meppen. Mhm. Das Spiel selber hätte sicherlich besser sein können, aber wir waren erfolgreich mit dem Ergebnis. Und das zählt nun mal im Fußball. Und deswegen glaube ich schon, dass die Jungs da auch weiter äh, dran halten, sich dran halten wollen. Und ich habe damit kein Problem.
1: Und ein bisschen Abergläubig bist du ja vielleicht auch, oder? Ein
0: bisschen Abergläubig habe ich schon auch mit dabei, ja.
1: Adrian möchte jetzt zum Abschluss noch wissen, wie man eine Formation entwickelt und welche Rolle du bei der Kaderplanung immer so hast.
0: Ja, also wie, wie entwickelt man eine Formation? Also man entwickelt im Endeffekt eine Formation aufgrund des äh, Spielerpotenzials, das man hat. Ja, wenn man die Spielerqualität dann sieht und sagt, okay, das und das haben wir. Beispiel, wir haben drei, vier richtig gute Stoßstürmer, dann gehst du natürlich schon eher in die Richtung zwei äh, Spitzen. Wenn du jetzt äh, dann eben nicht hast, und das kann sich auch während der Saison mal verändern, dass vielleicht dann von diesen drei Stürmern zwei verletzt sind, dann bringt es ja auch nichts, äh, einfach auf zwei Stürmer umzustellen sondern das ist halt alles so ein bisschen äh, hat was mit der Kaderstruktur zu tun, mit der Kaderqualität zu tun, ähm, wie man den, wie man de, wie der Kader zusammengestellt ist. Wenn man jetzt neu dazukommt, dann muss man natürlich gucken, was was äh, bringt der Kader, was hat der Kader, äh, wann war er erfolgreich vielleicht? Das habe ich damals mit äh, wo ich hergekommen bin zum FCI. War für mich dieses 4-4-2-System ein sehr, sehr erfolgreiches System, mit dem der FC Ingolstadt aufgestiegen ist. Und deswegen haben wir das dann auch wieder in diese Richtung versucht, den Jungs einzuimpfen, dass das die Stärke ist. Und hat dann am Ende leider dann zwar ab und zu mal funktioniert, aber nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Und so entwickelt man im Endeffekt eine Formation. Man guckt dann während der Saison, was war im Spiel gut, was war nicht gut, hat dann... Im Endeffekt auch eine Möglichkeit, eine Struktur oder ein System zu ändern oder eben auch Prinzipien zu, zu ändern oder nochmal äh, neu in die Köpfe zu rufen, weil vielleicht das eine oder andere nicht klappt. Also das ist einfach auch eine wöchentliche Arbeit ähm, und hat dann im Endeffekt auch dann ja was damit zu tun, was das System angeht. Aber ich habe vorhin auch gesagt, ich lege nicht so wahnsinnig viel Wert auf dieses eine System, sondern eher darauf, dass man dann variabel darin agiert.
1: Von den Fragen der Fans jetzt nochmal zurück zu mir und einer anderen Herausforderung für dich. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, du spielst unfassbar gern Tennis im Privaten. Und wir lassen unsere Podcast-Gäste immer ein bisschen Freiraum. Sie dürfen eine Top 5 zusammenstellen. Deswegen würde ich dich jetzt mal darum bitten, die fünf Orte der Tennisplätze und der Tennishallen, wo du schon mal gespielt hast, aufzulisten, wo es bisher am schönsten war.
0: Also ich muss dazu sagen, ich spiele zwar gerne, aber ich spiele nicht oft. Ja, weil äh, die Zeit das auch nicht zulässt. Äh, von daher gibt es wahrscheinlich so viele Tennisplätze, gibt es gar nicht, wo ich äh, gespielt habe. Ja. Also das Schönste war natürlich jetzt, wenn ich nahe zurückdenke, äh, war mein Heimatplatz in, in, in meinem Heimatort. Äh, da habe ich einen alten Bekannten, der ähm, ja, ein sehr, sehr guter Tennisspieler ist. Besiegt, aber nur, weil er aufgeben musste, weil er verletzt war. Ja. Oh, okay. und, ähm, aber natürlich habe ich das ausgekostet, dass ich gewonnen habe. Deswegen ist das sicherlich mein, mein Favorite. Da war ich auch als Kind öfters mal auf diesem Tennisplatz. Und äh, deswegen ist das schon so ein bisschen der, der Lieblingsplatz. Und äh, dann war natürlich die die Tennishalle im Trainingslager, weil man da natürlich auch sehr, sehr, also ich keine guten Erinnerungen, weil ich habe verloren. Aber es war natürlich ein interessantes Spielchen, was wir damals abgeliefert haben. Deswegen ist das der zweite Platz. Aber alles andere würde ich jetzt nicht nennen können, weil so viel habe ich dann doch nicht gespielt.
1: Im Urlaub auch nicht irgendwie mal eine coole Location gehabt?
0: Ja, wir haben mit, mit, mit Stefan Sieger, der bei den Offenbacher Kickers mit mir zusammengespielt hat. Mit dem habe ich mal in der Dominikanischen Republik einige Matches gespielt, wo wir damals zusammen im Urlaub waren. In zehn Tagen haben wir, glaube ich, vier, fünf Matches gespielt. Da war es aber sehr, sehr heiß. Daran kann ich mich noch erinnern. Aber jetzt die, die Location, die war sicherlich auch schön. Ja, hat sicherlich was gehabt. Aber auch da habe ich mal äh, verloren. Aber ich habe auch, glaube ich, einmal gewonnen. Also von daher, äh, ich habe mir immer sehr, sehr starke Gegner ausgesucht.
1: Dann belassen wir es mal bei ja, Top 3, oder? Dann würdest mhm. du so deine Top 3 anordnen. Machen wir aus einer Top 5 heute mal eine Top 3. Ja. Damit bin ich happy. Und dann würde ich auch schon direkt zu dir nochmal kommen, was eine Frage für den nächsten Podcast-Gast anbelangt. Da haben wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen gehabt. Braucht mir auch mal ein bisschen Bedenkzeit. Ähm, vielleicht wird es jemand sein, der dem Defensivverbund angehört. Wir haben nämlich dann unsere Jubiläumsfolge, nenne ich es mal. Die 30. Ausgabe des Schanzer-Podcasts. Also würde ich dich jetzt bitten, dir mal eine Frage auszudenken, die du demjenigen gerne stellen wollen würdest.
0: Ja, zum jetzigen Zeitpunkt bietet sich natürlich an, über die defensive Stabilität äh, zu sprechen, weil wir die beste Abwehr der, der Liga im Moment haben, die wenigsten Gegentore. Äh, zum jetzigen Zeitpunkt, das muss man immer noch dazu sagen, mal sehen, was dann äh, dat, äh, später kommt. Und deswegen würde ich gerne fragen, was derjenige, der dann als nächstes da ist, als den wichtigsten Grund empfindet, warum die Defensive so stabil ist, beziehungsweise die Gegentoranzahl so gering ist.
1: Mhm. Oh, auf jeden Fall eine sehr interessante Frage und damit bedanke ich mich jetzt auch schon, Rüdi. Jetzt ist es eh länger geworden, als ich im Vorfeld dachte. Es hat sehr viel Spaß gemacht, wir haben sehr viel Neues über dich erfahren und wir freuen uns, wenn wir dich demnächst mal wieder hören, sehen, sei es von dem Mikro, sei es bei einer PK oder einfach bei Social Media. Das
0: hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, war, war sehr angenehm.
1: Und damit war es das mit der nächsten und vor allen Dingen auch neuesten, aktuell neuesten Ausgabe des Schanzer-Podcasts, der präsentiert wird von den Stadtwerken Ingolstadt, Autobierschneider und Systech. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, macht's es gut, ciao und servus.
0: Das war der Schanzer-Podcast, eine Produktion des FC Ingolstadt 04. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen, überall, wo es Podcasts gibt.